0: Hola a todos, soy Patri, esto es Blog en Serie Podcast y hoy vamos a repasar junto a Paul McCartney las series que hemos visto durante estas últimas semanas. ¿Qué tal, Paul McCartney? Ya echaba yo de menos hablar de series así de las que hemos visto contigo porque llevamos como tres semanas en grabar uno de estos.
1: Hola, muy buenas a todos. Pues sí, volvemos otra vez a los quincenales que esta vez se han pasado tres semanas, entre especiales, mensuales y demás, pues se nos ha colado una semanita por ahí en medio. Bueno, si sí, nos da tiempo, a, nos ha dado tiempo a, a ver alguna serie más y poderla comentar por aquí.
0: Y lo que nos espera, porque ya hasta enero no hacemos otro, así que el siguiente va a venir cargadito.
1: Bueno, pero nos pillan unas fechas navideñas ahí que suelen ser más familiares y, y que tenemos menos tiempo para dedicarle a nosotros, a nuestro hobby, a nuestra locura esta de ver las series, y, y igual tampoco está tan cargado.
0: Es verdad que no hay pandemia. Oye, ¿has visto el final del Conquistador que me dijiste que lo estabas viendo?
1: Sí, solía estar. No lo solía ver completo, ¿no? Pero sí que todos los, eh, los lunes solía haber eh, un ratito de alguna prueba. Veía al menos dos pruebas y tal. Y, y sí, sí que vi esa final y, y el debate que hubo después también. Cuando madrugaba, me dio tiempo a a verlo y joder, pues molo bastante. Yo que antes veía alguna vez el conquist de la, de la ETV, pues verlo en un formato nacional, pues me ha gustado. Y, Joder, la verdad es que fue unas pruebas bastante chungas y es supervivencia pura y dura, no lo que vemos en Tele5, que es pues un culebrón y una factoría de, de, de productos eh, para luego dar carne a. A, otra, a otras cosas al Salseo, ¿no? Aquí sí que al principio pues se colaron algún personajillo por ahí, pero bueno, vimos como en la final los que llegaron fueron esos titanes, como ellos llaman. ¿no?
0: ¿Qué, qué cerquita se quedó, qué cerquita, madre mía. <risa> Un poquito más se lo consigue. Estaba reventada ya la mujer. ¿Qué cositas han pasado en este tiempo? Eh, The Voice The Voice llega a México. Eh, no me imagino yo a, a unos súper mexicanos. No, 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 no veo yo a, a un patriota mexicano. Son buena gente en México, ¿sabes? No son, no son así.
1: Eh, sí, en México y en Argentina, ¿no? Sobre todo con el último presidente que han elegido. Pero bueno... <risa> Que hay carne ahí, yo creo que sí que hay carne, porque tú imagínate a estos latinos con poder y, y ese, ese ego que tienen, yo sí que le veo ahí salseo, para, sobre todo metiéndoles en, en el universo de boys, ¿no? puede salir algo espectacular, yo creo que para haberse metido ahí es que han tenido que ver un, un buen filón.
0: Bueno, ahora que dices lo de los presidentes estos que están saliendo ahora por el mundo... ¿o? No sé si para una serie, pero para un estudio sociológico da.
1: Tenemos ahí bastante carne en Latinoamérica.
0: Vaya tela. Bueno, de momento por aquí nos estamos librando. Nos estáis librando.
1: <risa> no, no, tampoco, por aquí tampoco.
0: Bueno, es verdad. Es que, madre mía, si es que venimos de dos provincias que va telita. Sí, ya
1: solo falta encima, que acaparáis todo. Ya queréis coger hasta el Cristo más alto de España. También le queréis montar allí. Pues nada, todo para vosotros, el ansia viva os puede, tenéis que ser los mejores de todo y aparte de ser la capital de España, pues...
0: Los, me los mejores no, los más.
1: Los más, los más. Y los dentro más. de
0: los más, pues está, entra de todo, ¿vale? O sea, no ahí es como, como el cajón de desastre que ahí entra todo, pues ahí entra lo bueno y lo malo. Más lo malo que lo bueno pero lo más todo.
1: Los más mejores y los más peores, ¿no? Es
0: efectivamente, tienes que ser capaz siempre de lo mejor y de lo peor en la vida.
1: Ay, os dejamos con lo, con lo peorcito allí, a ver si algo nos queda por aquí.
0: También tenéis que ser conscientes de que seguramente seremos los primeros en extinguirnos porque nos lo mereceremos, con lo cual, mira, así vais viendo lo que os lo que llegará. Mm,
1: no sé, lo que... Lo que pasa en las series de zombies eso, ¿no? Todo empieza por las grandes capitales. Luego ya se expandirá al resto del mundo, pero empezará Los Males por Madrid.
0: ¿Qué pasa? ¿Dónde empiezan todas las películas? En Estados Unidos, ¿no? Porque con ese ego tan grande de los americanos, pues todo, todo empieza allí. ¿Y qué pasa con el ego, el ego tan grande de los madrileños? Pues que al final todo empezará aquí. Lo bueno y lo malo. Es lo que hay. Hay que querernos así. Mientras tanto, mientras nos extinguimos o no nos extinguimos, ¿nos puedes decir dónde nos pueden encontrar los escuchantes, por fin?
1: Bueno, pues aquí sobrevivimos los de provincias y, y nos podéis encontrar aparte en el podcast que estáis escuchando. Pues en las redes sociales. En la, en la red de Instagram eh, nos podéis encontrar eh, la propia cuenta del programa, que es blog en las que Patri pues, va subiendo eh, los posts de las series que va viendo, más recientitas, más de estreno. Si le ha llegado algún, alguna, algún screener de las plataformas que nos adelantan de vez en cuando, pues nos lo podrá comentar allí pues, con más tiempo de antelación, si la ha visto completa o ha visto varios episodios, el mismo día del estreno o cuando nos permitan hablar de ellas. Y también pues tiene la ventaja esa de vivir en la gran capital de España, como estábamos diciendo, y cuando realizan eventos y premieres, estrenos, y puede asistir a teatros y cines, y puede disfrutar de, de la presencia de actores y actrices y demás espectáculos, para, para deleite de los que estamos allí escuchándolo y viéndolo y que nos genera mucha envidia de, de las dos, de la buena y de la mala y podemos disfrutar de, de por lo menos que tener el orgullo de tener a alguien cerquita que está presente en esos eventos luego ¿No tenéis otra Cuenta que gestiono yo, que es feber barra baja series tv, en la que pues voy subiendo no series tan de estreno como las que sube Patri cuando puedo, cuando me acuerdo que la tengo un poco abandonada ahí, a ver si vuelvo a retomarla, pero voy subiendo series que he visto un poco más atrás en el tiempo y, y ahora en estos momentos en los que los estrenos pues flojean un poquito y no son, no nos llevan tan tan de calle como era antes, pues podéis ver, eh, llegar a alguna serie que se ha quedado atrás en el tiempo y, y darle una oportunidad. También en Twitter, en X o en X o como quiera que lo llame lo más cuando le dé la gana, pues también tenéis la propia cuenta del programa que es blog en serie acabado en D, y nuestro grupo de Telegram del que tantas veces hablamos aquí y comentamos gente que nos comenta y que nos dice cositas pues ahí tenemos el grupo de Telegram en el que eh, pues comentamos el día a día como las series que estamos viendo o, o hablamos del tiempo, del trabajo de lo que sea, tenemos un un trato más interactivo, más dinámico, en el que es pregunta-respuesta o, o comentario, no como aquí cuando hablamos de los comentarios de Vox, pues igual que habéis tardado una semana o 15 días en los que hemos hablado del último quincenal de los comentarios y respondemos un poco más indirectamente, que también nos gusta, o nos encanta. Pero eso, en Telegram pues tenemos una forma mucho más directa de, de conversar. Y también tenemos una, una cuenta, un grupo en el que compartimos plataformas de una forma más o menos legal, sobre todo las que se pueden en España compartir legalmente y luego las que no se puede como Netflix o Disney que va amenazando con eso pero de momento vamos aguantando pues podemos buscar otras opciones en Latinoamérica o por ahí o en países más europeos, otros países europeos en las que todavía se puede compartir y podemos seguir pagando a Netflix y a, y a Disney de una manera legal, pero nos podemos ir juntando ahí 3, 4, cinco depende de los visionados que pueda haber en eh, cada plataforma, pues nos vamos juntando hay grupos de otros, de otros podcasts de, de fuera de serie, de serie de reality, de crítico de serio y demás, que allí pues Cultura Seréfira también con nuestro amigo Alberto que nos va promocionando de vez en cuando así que ahí podéis eh, uniros y es un enlace privado para que no se nos meta nadie extraño que estropee un poco lo que es la filosofía de, de este grupo y nos podéis pedir a, a Patrio, a mí por privado en Telegram o por Instagram eh, el enlace al, al grupo y os lo pasaremos gustosamente
0: Recordad también que nos podéis hacer llegar vuestro cariño de varias formas eh, por los comentarios de Evox y Spotify, las estrellitas de Spotify y Apple Podcasts. Me gustado mucho porque nos ha subido la puntuación en Spotify. El año pasado teníamos una puntuación, una puntuación de 4,2 y este año es de 4,5. Así que mil gracias por, por, por puntuarnos tan bonito. También podéis dar el corazoncito de Evox, ya sabéis, ya que estáis escuchándolo pues eh, cogéis el, el móvil, desbloqueáis y le dais al corazoncito, según lo estáis escuchando, es súper fácil. Y si lo que os apetece es apoyarnos económicamente, lo podéis hacer a través de los apoyos en e-box, invitarnos a un café en coffee o ahora que estamos en estas fechas navideñas, tenemos un link eh, disponible para las compras de Amazon, en el que si vosotros compréis a través de ese link... Las compras os cuestan lo mismo, no hay sobrecargo, pero a nosotros nos llega un pequeño porcentaje de beneficios que igual nos ayuda a, a sufragar los gastos del podcast y del blog. Yo voy a comprar a través de ese, de ese link. A lo mejor nos hacemos ricos.
1: Eh, creo que en la cantidad que llega es muy, muy, muy muy pequeñita pero bueno, eh, lo que decimos eh, nosotros no pretendemos aquí monetizar este podcast para ganar dinero sino cubrir los gastos o, o, o los pequeños o, o que sufra un poco los gastos de, que nos genera el podcast ¿no? y si es un grano o garano ¿no? como dice el refrán de grano no hace granero, no pero ayuda a que el podcast <risa> siga creciendo.
0: Leemos los comentarios de los escuchantes porque tenemos unos cuantos podcasts aquí. Claro, como nos hemos pillado las vacaciones padre en plan de, bueno, como hay podcast de de pues venga, fin de semana libre. Pues así nos va, que ahora tenemos más trabajo.
1: Bueno, bueno, tampoco digas que, que nos hemos pegado aquí las vacaciones que hemos estado currando. No hemos tenido podcast quincenal, pero hemos tenido nuestros especiales y con The Crown, con los mensuales, así que de vacaciones es nada de nada. eh. <risa>
0: ¿Cómo se nota el sindicalista?
1: <risa> bueno. Bueno, pues vamos allá con los comentarios que los habéis dejado en ibox. En, e en, en el especial que hicimos con Sonia de la Rosa, el especial de, de las series de Apple, pues fue ella la primera que, que hizo el comentario, que nos dijo, pues muchas gracias por dejarme entrar un poquito en vuestro podcast y me lo pasé genial. A lo que PJ Cleaner le contestó de qué genial has estado, Sonia, y ella le dice muchas gracias. Estaba muy nerviosa, como un flan, no sabía si iba a ser capaz de hacer algo así, pero estos dos grandes me hicieron sentir genial. Y PJ vuelve a contestar dice, yo te digo que lo has bordado.
0: Es que lo bordó, PJ tiene toda la razón.
1: Sí, nosotros también decimos eso que lo abordó y disfrutamos aquí de su compañía, de, de su locuacidad y de sus ganas y disfrute de, de ver series porque eh, yo creo que eso, Sonia, es una disfrutona de las series y, y la encanta luego comentarlo. Eh, encima, conociendo la, eh, la vida personal, hemos quedado un par de veces y, 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 y es una máquina de hablar de, de series y como, sientes cómo como las disfruta.
0: Sí, sí, nos, hizo, nos lo hizo pasar súper bien y nos lo puso súper fácil. Es que fue súper rodado ese, ese podcast de, de lo fácil que fue grabar. Cometía yo muchos más errores que ella, os lo puedo asegurar.
1: Sí, los errores que cometió ella fue algún spoiler por ahí que, que buenamente la jefa tapó y no se nota nada.
0: Pero molaba un montón porque yo la estaba escuchando y estaba diciendo, esto, esto, lo, esto lo voy a cortar. <risa>
1: Ya, pues muchas gracias Sonia y PJ por dejarnos ese, ese comentario y muchas gracias por participar en el podcast.
0: Beatriz Romero Redondo nos dice hola a todos, qué maravilla este podcast, que me ha hecho seleccionar lo mejor de Apple, que es una plataforma que me he dado de alta hace poco y me gusta muchísimo. La intervención de Sonia súper bien, me ha gustado mucho cómo lo relata todo y casi casi siempre llegando a spoiler. Muy bien me he dado cuenta cuando habléis de ser completista o finisher eso no sé lo tenemos que tratar porque no entiendo por qué lo hacemos que ha sido un podcast genial al entrar tan en detalles en una sola plataforma besos y hasta la próxima creo que lo he leído sin ningún tipo de estructura me parece que se ha unido al grupo de Patricia de las como y si los puntos Beatriz por favor eh.
1: Sí yo ya sabéis que a Beatriz no la digo nada no está en algún pleito
0: yo es que me quedé a la mitad de la carrera de derecho y eso no sé como que me da una confianza falsa porque yo no tengo la carrera de derecho pero oye
1: pues así alguna comita falta por ahí pero bueno, no pasa nada. Eso que lo que dice de ser completista, que pues nos lo tenemos que hacer mirar. Pues sí, mira, eh, si te animas a, a participar en un podcast, se te quitan las ganas de ser completista.
0: <risa> yo, yo lo sigo diciendo: no son vuestros hijos, no os, lo, no, no os los van a quitar la seguridad social ni nada por el estilo. O sea, podéis dejarlas abandonadas, no va a haber consecuencias, en serio, no pasa nada. No va a venir la policía de las series a deciros, a poneros multas. De verdad que no. ¿Qué os pasa?
1: No pasa nada, ¿verdad? Vamos aprendiendo poquito a poquito. Así que nada, Beatriz Romero, muchas gracias por, por dejarnos el comentario y, y eso. Poco a poco entrarás en el club de. de dejarás el club de los completistas.
0: O no, o quién sabe. Tú ahí, lo de, tú ahí todavía no terminas de arrancarte a dejarlo.
1: Yo me resisto a abandonar, pero bueno, ya alguna vez ya he abandonado alguna cosilla por ahí. Bueno, pues yo b nos dice, hola, gracias por este podcast de mi plataforma favorita, como decís al principio, te, podría, te podrá gustar o no, pero no hay serie mala de Nappel. ¿Dónde está el enlace al coffee
0: <risa> pues el enlace a Coffee, después de leer tu comentario, ya lo empecé a poner. Así que en los comentarios de, de este podcast, en las notas del programa, lo puedes tener. Lo tienes también en las historias destacadas de Instagram. En la web, en la pestañita de mecenas, ahí también tienes el enlace a Coffee. Así que donde quieras ir, si quieres, te lo puedo poner hasta en Telegram. O sea, tú pide por esa boquita que yo te lo pongo.
1: Pues nada, eso, que ya Beatriz también nos dijo la otra vez que buscaba el enlace a coffee. Pues nada, ahí les tenéis, que no se olvide a Patria, la jefa, de ponerlos, que es una forma de, de colaborar con nosotros en el mantenimiento de, del podcast, como habíamos dicho antes.
0: Muchas gracias, por cierto, por el comentario. Y te puedo decir que yo ya tengo una serie mala en Apple. ¿Cuál? Las bucaneras.
1: Ah, vale. Eh, eh, ¿Y por qué no lo abandonas? Venga, que luego hablaremos de ella. Porque no es de conocer. mi rollo,
0: ya tú sabes. Alberto TV Series nos dice, he escuchado un gran resumen del gran contenido que tiene Apple. Me reafirmo en que las series de Apple van dirigidas a un público con poder adquisitivo concreto y no por eso está mal, pero alguien tenía que decirlo. Y también hay series males en Apple como Samaritan... Samaritan, eh, cancelada sin final, o las decepcionantes, la historia de Lizzie o de Changeling, que más que malas son un tongo. Mi más sincera enhorabuena a Sonia, que se ha marcado un programón de los que da gusto escuchar. Un abrazo, familia serie fila. Pues un abrazo para ti, Alberto. Yo ya también tengo mi serie mala de, de Apple y es que las que tú dices decepcionantes, pues como a mí no me llaman la atención, no me pongo a verlas, así que no te sé decir.
1: Joder, pero esa, esa que la que habla de, de Saimalán o de, de, de Santaram, Santaram era, esa,
0: la de que era
1: la del eh, tío este,
0: ese, ese, oh, que Me, me aburrí mogollón en el primer episodio.
1: <risa> Fíjate que de esa llegué a ver yo dos episodios y la dejé, ¿ves? ¿eh? Como algún abejo.
0: Y <risa> sí, por eso yo no pierdo la esperanza contigo.
1: Claro, claro, es Si todo es ponerse a hacer un podcast y decir, pero qué mierdas me cuesta ver, si solo porque esté el fulano este y a mí ni furifa
0: Que es que no te merece la pena, por verle ocho horas en camisetas y de manga cortita y pegadita, no, no, no te merece la pena. Ya para eso te pones una foto o algo.
1: Porque el hombre este es el de...
0: Son of Anarchy, ¿no?
1: El de son forza, el de hijos de la anarquía eh, pues así que bueno, si le queréis ver y os pareció guapo y atractivo pues ve mejor hijos de la anarquía y ya está pues nada, muchas gracias Alberto por dejar el comentario aquí y si tú dices que, que son van de, de, dedicadas a un público con un nivel adquisitivo pues oyes, yo creo que creo el programa dejamos Claro que había una variedad de, de productos, pero bueno, sí que eh, en general la mayor parte vemos familias de un nivel bastante alto. Pues como el nuestro. Sí, todos es que estamos ahí al mismo nivel.
0: De la moraleja para arriba.
1: Ya está, ya salió Madrid. <risa>
0: Es que no sé cómo coño se llama el barrio pijo de Palencia.
1: Porque no tenemos. <risa> Somos tan pobres que no tenemos ni barrio pijo.
0: No, me lo creo que no tengáis un barrio de chaletes chulos.
1: Hombre, aquí tenemos pueblos que, que son como las urbanizaciones de Madrid, ¿no? que hay ch chaletes.
0: ¿No tenéis barrios de quiero y no puedo? Aquí hay un montón.
1: Que a ver lo sabrá, pero como no están a mi nivel, pues no les visito.
0: Aquí mola un montón, que te vas paseando por las zonas estas residenciales y ves a la gente y dices, este se pensa que es hijo de la Prezler, pero realmente su madre es panadera. Pero como vive aquí, pues barrios de quiero y no puedo en Madrid. Uf. Claro, luego así votamos lo que votamos, también te digo.
1: Es lo que hay. Esas cosas hay en todos los sitios, hija. Que es que esto es muy pequeño y si llego a decir yo dónde, dónde están los pijos, pues igual alguno nos escucha. De estos de quiero y no puedo, ¿sabes? Estos que trabajan conmigo y son obreros y que viven ahí de quiero y no puedo, pues eso.
0: Pero eh, una, una, hay que hacer una diferenciación. Está la gente que vive ahí, que es normal... Y la gente que es de ahí y es un normal. Estamos hablando de dos tipos de personas completamente diferentes.
1: Nada, salto solito de charco.
0: No, no, hay charco del que salir. Es así y todos lo sabemos. Seremos capaces de decirlo en voz alta o no, pero eso es así.
1: Venga, pues vamos allá con el comentario de Franz que nos dice genial programa compañeros y genial invitada. Muy fan de todo lo que lo publicado por Apple. Aunque, como dice Alberto, algunas se le han quedado en una primera temporada, pero la gran mayoría tiene calidad máxima. Muchas gracias por el repaso magistral y abrazos para todos.
0: Muchas gracias a ti, Franz, por estar aquí como siempre y siempre decirnos cosas tan chulas. Eh, ¿has, le, ¿Has escuchado ya el, el podcast que están haciendo de 30 monedas?
1: No, no he podido todavía. A ver si me pongo con él, que antes de que acabe la, la temporada, que yo todavía no la he acabado. Bueno, todavía no la hemos acabado a nadie porque estamos hablando un sábado y el último episodio le echan el lunes.
0: Ya te puedes dar prisa si quieres empezar a escucharlo antes de que termine la temporada.
1: No, no es antes, sino pues por comentarlo, por a ver qué es lo que eh, cuentan ellos.
0: Ah, antes de que la termines tú. Sí, claro. Ah, vale, vale. Pues un besito, Franz. Y muchas gracias, como siempre, por pasarte y, y seguir con el podcast de 30 monedas porque yo me lo estoy pasando pipa.
1: Y que no pare, que, que no ha decir eso, que siempre lo dice.
0: En el quincenal anterior, Isma 103 nos dice Hola chicos, genial repaso seriéfilo. De lo comentado, asesinato en el fin del mundo, visto dos. Parece entretenida, la seguiré. Monarch está bastante bien y la llevo al día. Patri, deberías verla que Paul se ha tragado a la reina Carlota. Un saludo, chicos, seguir así, y Paul acaba ya Lupin, que la vas a empalmar con la temporada cuarta. Menos mal que no hay temporada cuarta. E Isma, tampoco es necesario dar ideas que no, no son necesarias.
1: Vamos a dejar a, a, a Netflix con sus decisiones magníficas y maravillosas de cancelar Lupin en su tercera temporada, en su tercera parte.
0: ¿No le vas a recoger el guante de la serie entonces?
1: ¿De cuál? De...
0: Veo Monar. ¿De acabarla?
1: De Monar, tú, esa eres tú.
0: Quedaría feo que le dijera que no la voy a ver, ¿no? Siempre les claro. estamos animando a que nos manden puteos.
1: Que no es un puteo.
0: Es que mola más cuando te los dicen a ti.
1: Claro, es que no es un puteo. Que te, te, Isma te lo dice de buena fe.
0: Isma sabe que no me va a gustar porque la segunda parte de la misma frase, porque es una frase compuesta, dice que Paul se ha tragado la reina Carlota, con lo cual esto me está diciendo que a lo mejor es posible que quizá no me vaya a gustar mucho.
1: Pues eso, que depende de... Ya va conociendo tus gustos y como sabe que, que los bichitos pues no te gustan, pues igual es que no te va a gustar. Pero bueno, porque le des una oportunidad no pasa nada, ¿eh? Pues nada, luego, luego hablamos cuando hablemos de ella, que más adelante la mencionaremos. Pues muchas gracias, Isma por seguir pasándote por aquí y anímate a, a participar más en el grupo de Telegram, que sabemos que estás por ahí. Así que te dijimos una vez que te animases con los comentarios, sigues por aquí, pues a ver si por Telegram también te vemos.
0: Isma, deja de trabajar y dedícate al podcast. <risa> <risa> Muchas gracias, Isma, por estar siempre.
1: Ah, vale, pues PJ Cleaner nos dice ¿eh? programa ultra corto y se lleva las manos a la cabeza Como diciendo esto es increíble que un podcast que nos dure una hora y cuarto, que nos dure un quincenal. Sí que dijimos que habíamos visto pocas cosas, yo había tenido una semana bastante liada y solo para mí fue una <risa> semanita de, de ver cosas.
0: <risa> Deja rodeos.
1: Y... Y salimos un poco al paso, como pudimos, de, de ese día de grabación post-fiesta, eh, cena de empresa, comida larga o como lo queráis llamar. Ya va saliendo la verdad. Que Patrick pues, me está mirando, me está haciendo ojitos y me está poniendo caras para, para que yo lo suelte. Pues eso, pues aquel día <risa> pasamos un poquito como pudimos. <risa> Se ríe la cabrona. Es que, no
0: Igual, me, es que no me dijo nada y de repente bueno, ya estamos a mitad del podcast y le digo, ¿estás malo o algo? ¿Qué te pasa?
1: Se puede, se puede notar un poquito la voz tomada, pero vamos, que Yo tampoco iba a poner aquí un cartel. Estoy de resaca. <risa>
0: No hombre, pero ayuda, porque estoy intentando yo ahí sacarte de ese sueño, ese letargo que me traías y no había manera. Yo decía, pues es que o está mal o está enfadado. O las dos, o, o las dos cosas. Pero bueno, son co cosas del día a día, cosas que pasan en diciembre, finales de noviembre y principio de diciembre con las cenas de empresa y esas cosas, ¿verdad?
1: Sí, sí. Es lo que tiene esto de adelantar las, las cenas de empresa.
0: <risa> Patricia G. Acosta nos dice... Pero bueno, Paul, tú le tienes respeto a algunas abogadas porque yo también lo soy y eres mi azote. Ja, 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 ja. Espero tu puteo porque sé que me va a gustar. De upload me bajé a la media hora del episodio 1 de la temporada 2. Totalmente de acuerdo con Patrick con la Edad Dorada. Todo es bello y no se puede decir nada malo. Philo Travelers... También me gusta mucho, al igual que las 30 monedas, aunque voy lenta con ella. De Buccaneers no hay quien se la fume. Patril, no estoy de acuerdo contigo en la opinión de The Crown. Considero que Diana sí fue parte importante de la familia real y sí se merecía estos cuatro episodios. Paul, Me alegro de corazón que te guste The Queen Charlotte. Viva el poder femenino. Mónica, lo hemos conseguido. A ver cuándo grabamos el podcast eh, que sales. Un abrazo para ambos y vivan las cenas de empresa. ¿Has visto? Sí, te cazó al vuelo. Te cazó al vuelo sin haber dicho nada. No. Ah, bueno, sí, dijimos algo al final del episodio de la cena, pero te cazó, te vio ahí que estabas, que no estabas.
1: Hombre, si, si no me ha cazado Patricia, que nos lleva escuchando prácticamente desde el principio, pues eso es lo que digo, que la voz igual se notaba un poquito más, más grave. <risa> Así que muchas gracias, Patricia, y pues oye, eh, me no me meto con los abogados que ejercen. Tú como no ejerces de abogado, pues no te tengo miedo.
0: <risa> yo que tú empezabas a subir más fotos haciendo ejercicio, Patri, y ahí ya la cojonas
1: <risa> No, si solo hace falta decir, ah, voy a hacer gimnasio, ahora voy a gimnasio. Enseñas unas pesas ahí, aunque luego te salgas, pero bueno, ya, ya impone.
0: <risa> Hazte un montaje en Photoshop. Muchas gracias, Patri.
1: Pues siempre encantados de que pases por aquí, y aunque sea tu azote. <risa> eh, Beatriz Romero Redondo nos dice Buenas, contaros que a veces escucho dos veces porque lo escucho del tirón y luego no me acuerdo sobre de qué os iba a escribir. Por eso a veces mando varios mensajes según os voy escuchando. Me siento un poco dispersa con esto de ver las series semanales y tengo muchas en marcha, pero a mí lo que me gusta... Es un intenso como cuando lo disfruté con Outlander. Bueno, iremos viendo lo que vais recomendando y sigo con la Edad de Oro, que va muy bien. Muy, muy bien.
0: Es que Beatriz sabe que como Outlander, ¿verdad? Hay un maratón naco de esos que nos metimos para el cuerpo que yo me quedé tiritando... Fíjate si me quedé tiritando que luego dije, venga Sonia, bueno, ahora, ahora a Mónica la llamo Sonia, así soy yo. Que le dije, venga Mónica, ahora vamos con The Krab".
1: Te Viniste tan arriba que ya que se te quedó pequeño lo de, del maratón de Holander.
0: Le ha hecho de menos, ¿te lo puedes creer? ¿A quién? A Holander. A, ¿A, ¿a, <risa> a Mónica también, pero es que la veo casi todas las semanas. <risa>
1: Outlanders, pero eso queda todavía una parte, ¿no?
0: Sí, y van a empezar a grabar ya la octava temporada, en marzo. Y la me diréis, ¿y tú última. por qué sabes esto? Pues porque pues, pues grabo con Mónica.
1: Claro, y Mónica te tiene al día de todo, el universo outlanders.
0: Fíjate, yo que hace menos de seis meses no sabía ni quiénes eran.
1: Yo, yo tampoco sabía quiénes eran y ahora... Ahora tampoco. <risa> tampoco... <risa> De hoy lo no
0: Pues yo creo que Jack te caería bien. Jack Randall.
1: Creo que hay personajes que me caerían mejor y de ese de momento va a quedar ahí bien aparcadito. Así que dale tranquilo. Así que muchas gracias, Beatriz, por dejarnos otra vez el comentario, estar ahí también en cada programa y por escucharnos dos veces, que tú sí que te mereces un premio.
0: Ya te digo, dos veces, tío. Franz nos vuelve a escribir y nos dice genial programa, compañeros, de las comentadas muy a favor de la Mesías, me dejó flipada al cierre, vaya maravilla han hecho los Javis romancero la vi entera y no le vi sentido ninguno, está claro que no es para mí, genuve, cachonda y gamberra mientras llegan los adultos, blue lights estupenda, con monarch al día y muy entretenida apunto las pendientes y me salto alguna otra pendiente de vuestro mensual, besazo para los dos y que no pare
1: Hola muchas gracias Franz y, y bueno eh... Te voy a decir que la que te puedes saltar es esta de las bucaneras. Esa. Voy a ver si te la has saltado si no, ya nos contarás. No nos hablas de ella, así que me da a mí que, que no hayas entrado ahí. Y bueno, pues todo lo demás. Romancero, Romancero, pues no tiene mucho sentido, pero bueno, la acabé de ver. Igual que tú, que no, no tiene mucho sentido. Ya, ya hablé en el otro quincenal de, de lo que me pareció. Y bueno, el otro quincenal, el mensual. Pero bueno, eso. Pues no me, no me pareció gran cosa, pero se deja ver. Tampoco es que sea... Bueno, es rara. Y si os gustan las cosas raras, pues dadle al play. Tampoco os animo a que le deis. ¿eh?
0: Yo Romancero pasé de ella completamente. Lo, eh, la Mesías completamente de acuerdo contigo. Es una puñetera maravilla. Además, la van a presentar al Festival de Sundance. Paul, no tienes buen gusto. Asúmelo. Ya está, eso, es lo, es lo sí, que hay,
1: hay. hay. toda la razón, pero no me gustó. Bueno, es más, todavía no la he acabado. Me quedan dos episodios, creo, me he quedado ahí estancado porque me está costando un mundo ponerme con ella.
0: Blue Light, súper de acuerdo contigo de que está fenomenal. Y Monarch, pues te lo diré en el próximo quincenal, porque nuestro querido amigo Isma se ha venido arriba con los puteos también y me ha pedido que lo vea y no le puedo decir que no. Era una de las reglas, ¿no? Que si nos decían un puteo había que, hacer, había que verlo.
1: Pero ya te digo que Isma, yo creo que no te lo hace como puteo, ¿eh? Pero bueno,
0: a la, este no. la ha con Queen Charlotte para ti. Eso a mí me quiere decir que a lo mejor como puteo no va, pero con buena intención tampoco. O sea, que no, no es una, una serie que me, esté de, que me esté diciendo de ver para que vaya a saber que la voy a disfrutar. Hay que asumirlo.
1: Luego te comento a ver qué es lo que te puede parecer. Venga.
0: Venga, pues vamos a hacer el vamos a hacer el repaso ya y así que no puedo esperar más de saber qué es lo que, qué es lo que me espera con Monar. Pero antes vamos a empezar con, con Disney+. Plus ¿Qué has visto?
1: Bueno, con Disney+, Plus, mmm, como dijiste tú el otro día que no ibas a hablar más del Brexan hasta que David se entera y ya eh, no quiero que, que se olvide Está bienvenidos al Brexan. Eh, la recordamos todas las semanas, todos los quincenales, para que os pongáis con esta maravilla. Esto es una maravilla porque... Eh, es un documental del equipo de fútbol este que compró eh, Ryan Reynolds y Roy Mike. ¿no? <risa> el tipo este de, de colgados en Filadelfia. Y, 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 y ahora me sale la otra de Apple, el paquete de cuerpos, Bitty Quest. Eh, Entonces... Eh, Sí, que sabemos un documental sobre un equipo de fútbol, os lo hemos contado, puede parecer extraño, pero nosotros estamos disfrutando mucho con el documental y con el equipo de fútbol. Esta temporada. Espera, espera. No podemos hacer spoilers.
0: Rob McElhenny. <risa>
1: Dale. Ya sabéis cómo es. <risa> Como lo he dicho yo.
0: <risa> Gracias, señora de Google Translator.
1: Pues eso, que es una serie estupenda cargada de emociones y si habéis sido, sois seguidores de un equipo de fútbol o de un equipo de baloncesto y tenéis esos o de cualquier equipo de vuestra ciudad y tenéis esos sentimientos pues podéis disfrutar de esto porque cada episodio es una maravilla como lo tratan y al final eh, ves cosas que dices joder, yo viendo series de ficción pues es, me cuesta bastante cuando hay un drama bastante fuerte, pues eso de que se te ponga el nudo en la garganta, si te salta alguna lagrimilla, pero con esto tiene una mezcla de, de risas y de emociones que vas episodio arriba, episodio abajo episodio que te descojonas y episodio de se te saltan las lágrimas de, 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 la, de las cosas que nos cuentan allí, de, de todo lo que rodea a ese equipo de fútbol de esa pequeña ciudad de Gales, así que dadle la oportunidad y, y contadnos nosotros estamos muy enganchados a, a esta serie
0: ¿No has, ¿no has visto todavía el último?
1: no, he visto seis, el último que he visto es el del equipo de chicas que, que me dejó bastante soqueado, porque trata, trata un tema y, y bueno, sois, eh, es complicado de ver y de, de cómo va saliendo la gente adelante ¿no? cómo ese afán de superación y cómo el deporte ayuda y, y más eh, viéndolo luego después y dices, joder, parece que han metido en este equipo de fútbol a a todo lo que pasa en la sociedad, ¿no? Porque tenemos desde desde padre, hijos o padres de jugadores de fútbol, padres que son de hijos con respecto autista, este caso que de la jugadora está de fútbol que su padre se suicidó, eh, muchas cosas que, que que impactan bastante y son casos que podemos ver alrededor nuestro cada día y, y verlo ahí en un equipo de fútbol todo junto, pues también también mola y también llega la patata.
0: En el último te acuerdas de ese fichaje del que hablamos el año pasado que dijiste, "Jolín, es que claro, así pues ya ha llegado." <risa>
1: Veremos a ver, veremos a ver, que no queremos hacer spoilers porque ahí eh, esta temporada 2 eh, está esta temporada 2 de la serie está ambientada en la temporada anterior deportiva de, del Brexan. Entonces, nosotros ahora estamos una, en la temporada 3, estamos viviendo la realidad de la temporada 3 y, y vemos cositas que, que claro que para nosotros ya ha pasado un año de, de estos, estas cosas que ha, estamos viendo en, en la serie. Y claro, pues ahora nos cuadran muchas cositas, ¿verdad?
0: Sí, pero claro, y el otro día se lo comentaba alguien, dijo, jo, esto lo hablé con, con Paul y, y hablamos de esto, tal cual. Y tiene, tienes que verle, ese episodio está, está interesante porque llega cañero, ¿sabes? El pavo. <risa>
1: Pues nada, seguimos viéndolo porque ya te digo, pues, eh, está el episodio este de que nos contaste tú la otra vez de, de cuando se va el hombre este de vacaciones, que es un descojono, es un descojono porque vamos, las, las que preparan ahí es terrible, no se les puede dejar solos.
0: Son críos, tío, son como críos. Eh, yo he visto Asesinato en el Fin del Mundo, me parece que esta también ya te has puesto tú con ella. Yo llevo un episodio más que tú, hay. El primer episodio es el más flojito hasta, hasta ahora. La serie va, va creciendo según van pasando cosas. Están súper bien, para mí están súper bien intrincadas las, las historias y, y saben perfectamente cuándo te tienen que, que dar la información para mantenerte ahí. Es una serie que es lentita, es larga, es de más de una hora por episodio. Pero merece la pena ponerse con ella porque tiene muy buenas actuaciones. Emma Corrin está espectacular. Cliff Owen igual. Lo que pasa es que Cliff Owen tiene menos, sale menos y es un papel más testimonial y salva los muebles. Pero realmente merece la pena. Mira que hay, a mí ver series tan largas me cuesta porque pff, el me pongo a pensar el coste de oportunidad, ¿no? El, lo que lo que dejo de ver para dedicarle a, a, esta, a este episodio una hora. Pero bueno, realmente merece la pena.
1: Sí, esta serie que ya hablamos la otra vez, en el otro quincenal habías visto tú un episodio y sí que pusiste pegas a que eran episodios muy largos, que era lenta. Esta serie en la que juntan a una serie de personajes que la comparabas un poco como Nine Perfect Strangers, en que les juntaban a todos sus personajes en una misma eh, ubicación, en, un, en una sala encima en... en en el norte, con todo rodeado de nieve, y ocurre un asesinato de uno de ellos, allí aparece muerto, y esta chica, esta escritora, eh, esta joven, pues trata de averiguar qué es lo que ha podido pasar ahí. Eh, sí que ese episodio primero a mí me gustó, sí que me parece sí que era lento en el desarrollo, sí que luego va avanzando despacito y va contando eh, las cosas con muchos detalles, se recrea mucho, pero, pero sí que me está gustando, sí, esos tres episodios que yo he visto, tú has visto cuatro, yo he visto tres y, y sí que me está gustando, sí, como lo están llevando, aunque sean episodios bastante larguitos y, y esté todo encerrado en ese escenario de, 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 de esa base o ese hotel en medio de la nieve y y veremos a ver qué por dónde van los tiros, ese Cliff Owen, pues sí, es muy, ese papel que, que le da un poco de caché a la serie para que tenga un poco de nombre, pero por lo demás, yo ella, ella está espectacular, ella me parece que hace un papelazo y, y con esos ojos que tiene y ese corte de pelo ahí en medio de la nieve, eh, brilla, brilla esa chica.
0: En filming, los dos hemos visto The Walking, ¿la has visto completa?
1: Yo solo he visto un episodio de The Walking. Cuéntanos tú un poco, porque después de, de, de Laura que traía con Alberto Tuve Series, eh, Monitini, tú habías comentado algo de, de que venía como buenas críticas. Y sí. dije, yo tengo que ver por lo menos de qué va esto. Y he visto un episodio. Cuéntanos tú que lo has visto entera.
0: Pues sigue a un neonazi retirado, re, neonazi retirado arrepentido, que. <ríe> que intenta acabar con la, el auge de la ultraderecha en Reino Unido de los, de los años, del año 2016 al 2021, que pilla todo el Brexit. El asesinato de la congresista esta tan, tan joven, no me acuerdo cómo se llama ahora, que, que la asesinaron porque estaba en medio de la campaña del Brexit ella estaba en contra de, del Brexit y pues, los, los neonazis que no estaban de acuerdo con sus políticas pues, querían acabar con todo aquel que no fuera ario y fuera extranjero porque se estaban llevando el trabajo. Bueno, que os voy a contar que no sepamos y que no vivamos aquí todo día a día. Pues esa es un poco la base y sigue la, la vida de un chaval que ve en su día a día que se, siente, que se siente ignorado a favor de los extranjeros. Es una persona con poca cualificación, llega a trabajos de poca cualificación en el que hay mucho, mucho extranjero y entonces empieza a ver pues, que hay diferentes religiones y que dependiendo de la religión, por poner un ejemplo, pues tienen unos privilegios que a lo mejor... Un, Británico normal, por su religión o por sus costumbres, no lo tienen. Entonces se empieza a meter en, en grupos neonazis, se empieza a tontear un poquito con ellos, a ver qué es lo que piensan y tal, y a partir de ahí ya se empieza a, a desarrollar la trama. Se encuentra con este, con, eh, con este hombre, con el personaje de Stephen Graham, que sí PJ siempre ha tenido pelo perdón, pero es que ahora tiene el pelo más largo y tiene ricitos y yo nunca la había visto con ricitos, entonces me pareció raro es, me gustó, eh, me gusta cómo le queda el pelo, que le dejen de cortar el pelo a este hombre ya y le dejen con el pelo más largo y pues se encuentran y, hay, y pasan cosas Pasan cosas que están muy bien, son cinco episodios de 40 a 45 minutos, que explica súper bien el auge de la ultraderecha en el Reino Unido, que es perfectamente extrapolable a cualquier país de Europa. Poco más que decir que a todo aquel que se vea así como con ganas de votar verde en las próximas elecciones, pues que, que le eche un vistazo.
1: Pues sí, después de ver el primer episodio había parecido pues, que está muy bien y que refleja mucho lo que es el auge de la ultraderecha, de estos movimientos neonazis que, que, que están muy en auge en Europa y lo estamos viendo que también en España tienen sus ciertos seguidores y explica muy bien en ese primer episodio, explica muy bien cómo de qué forma o a quién captan estos grupos. Eh, si queréis, si tenéis ganas de, de darle una oportunidad, y dudo que os cambie las ideas si la tenéis eh, de esa manera, pero, pero bueno, eh, <risa> eh, yo el primer episodio me ha gustado y creo que, que, que identifica mucho lo que nos está pasando no solo en, en Gran Bretaña creo que en toda Europa y más concreto en España eh, ya te digo que por mis ideas creo que está muy bien reflejado ahora la veré acabar y veré todo, todo lo que cuentan pero eso el que aparezca Stephen Graham ahí es un plus porque este tío también cada cosa que hace eh, lo borda y, y hace un papelazo y sobre todo el primer episodio la presentación que tiene me parece magnífica eh, sobre todo cuando Está dando ahí una clase sobre neonazi y luego eh, el, el girito que nos pegan ahí, ¿no? Este, como has dicho, un neonazi re retirado, ¿no? <risa>
0: Movistar Plus. Eh, ¿Qué he visto? Yo he visto el primer episodio de La pareja de al lado y ya, gracias. No no, no es para mí. Es, hablamos de ella en el, en el mensual, Paul. Ya veo lo que me escuchas porque está poniendo caras raras. La serie está de Sam Hughan. De el protagonista de Outlander que ha hecho para Channel 4 en el que una pareja se va a vivir a un barrio de estos de quiero y no puedo, pues eso es un barrio es un barrio de quiero y no puedo ese barrio y pierden al bebé esto no es spoiler pasa en los 10 primeros minutos de la peli y se hacen muy amigos de los vecinos de enfrente que por lo que sea pues tienen un matrimonio de estos de abierto bueno realmente ellos, como es un matrimonio han puesto sus propias reglas que para eso es un matrimonio y viven en su casa y cada uno en su casa hace lo que le da la gana y la otra pareja pues va viendo cositas y, y pasan cosas también dependiendo de las cosas que ven pues ellos van actuando ya lo dije en el mensual. Es una película, es una serie que se puede, se podría poner en Antena 3 los sábados por la tarde y para echarte una siesta, bien, o sea, es un thriller de estos ranciate pues así. Entonces, si no te va el tema, o sea, si el, si no te sientes nada identificado y no te va nada el tema de las parejas abiertas y de infidelidades y tal, pues tiene interés menos infinito, pues ya está es una serie más, que si te gusta la temática la ves y si no pues puedes prescindir de ella perfectamente
1: A ver, que yo estoy poniendo caras porque no esperaba que, que la diese la oportunidad ni que te pusiese a verla después de lo que hablamos en el mensual, de que tenía toda la pinta de ser un telefilm de, de a mediodías de Antena 3 pues no, no pensé que, no, que le darías al play
0: No he visto más, pero como hay gente que no escucha el mensual y este es el quincenal pues por hablar de ella
1: Ah, vale, vale, pensé que había visto algo más. Yo es que me quedé en el trailer, no, no, no llega a darle <risas> más oportunidad que esa, porque vamos, eh, si ya el trailer no me acabó mucho de convencer lo que nos contaste tú, pues me quitaron las ganas de ponerme con ella.
0: No, no, no. Esa, no. Sea,
1: la, eso por eso ponía caras, ¿no? Porque ni sé de lo que me estabas hablando. Pero vamos, ahí se va a quedar esta serie que está pasando sin pena ni gloria, no he oído a nadie que comente nada, así que... La Ahí ganar. se queda el amigo San Gilman.
0: Que siga en Outlander y que, mira, por lo menos tiene para una temporadita más de trabajo. ¿Qué más has visto tú?
1: Pues nada que eso, yo he visto, no he visto completa todavía la del otro lado. No sé si tú siquiera has acabado de ver, no veo que la hayas puesto aquí, no sé si hablaste el otro día de ella,
0: completa. Sí, pero como yo la había visto completa porque me la mandaron y ya había hablado de ella el quincenal anterior, por eso no la he puesto.
1: Sí, pues es una serie cortita, este del otro lado, esta serie de Berte Romero, que son seis episodios, yo he visto cuatro, y lo que había dicho otra vez, pues es una mezcla de géneros entre la comedia y el terror, que, que es que los sustos eh, al final te acaban haciendo gracia, no porque te crean un, un clima de tensión en el que el susto al final te mete un chiste ahí Berto Romero aparece por ahí Andrés Buenafuente diciendo una boda y, y se te <risa> ha pasado, ¿no? Pero, pero sí que crea muy bien ese clima de tensión y, y está muy bien está muy bien hecha, creo que Berto Romero vuelve a dar con la tecla Creo que la compañía que tiene esta Eva Hogarte, que también fue eh, la, la coprotagonista de Mira lo que has hecho, y, y María Boto, María Boto que la tenía un poco mm, desaparecida o las últimas cosas que había visto también me había, parecido, me había pasado bastante desapercibida. Y aquí yo creo que recupera ese protagonismo y, y ese, ese buen hacer en la serie. Yo creo que lo que hablamos también otras veces con, con las mesías, con con esta dirección de actores de, de los Javis. Yo creo que aquí también Berto Romero tiene mucho que ver con, con que estas dos actrices den, den lo mejor de ellas y me parece una serie estupenda muy recomendable, si os gusta sobre todo el humor de Berto Romero y de Andreu Buenafuente, es perfecta. Si visteis, mira lo que has hecho y os gustó, dadle una oportunidad que tiene ese clima de, de terror que, que está muy bien y lo mezcla perfectamente con la comedia. Yo cuanto pueda, pues soy mismo igual me veo esos dos episodios porque es un ratito con episodios de media hora y la veo acabar porque, porque es una maravillosa serie. De, decían... O decíais de que la Mesías podía ser eh, una de las mejores series de ficción de, de española. Y yo creo que, que esta, con esos seis episodios cortitos, para mí la supera.
0: Mírale, es que se ha quedado tan a gusto. Se ha puesto a mirar los papeles como diciendo, ya está, está mi trabajo hecho.
1: No <risa> sé si tengo que repartir. <risa> Dejo el serio.
0: <sello>, <risa> es muy buena serie, tienes razón, pero a mi top no va a ir.
1: No sé lo que pasará porque todavía no me he puesto con, con el top, así que veremos a ver lo que pasa.
0: Venga, pues voy a abrir la veda de los True Crimes. Matar al presidente, primer episodio, no he podido ver más porque no han emitido más. Tengo ganas de ver más. La, el documental que está producido por Cien Barros, la productora de Alex de la Iglesia junto a Movistar, que cuenta el atentado de Carrero Blanco. Eh, muy interesante, en este primer episodio nos cuenta un poco pues, cómo fue la preparación del atentado, cómo le siguieron, cómo Carrera Blanco iba a ser un objetivo, lo fácil que era que Carrera Blanco fuera un objetivo de ETA porque el hombre tenía menos cuidado que yo cuando, al cruzar la calle yo os puedo asegurar que yo no tengo mucho cuidado. Era un señor que no caía bien ni a unos ni a otros, ni a los suyos ni a los contrarios. Era, estaba más solo que, que la una. Lo marcan como realmente el inicio de la, de la transición. Nos quedan dos episodios, uno para esta semana y otro para el siguiente. Ya os digo que, que tiene buena pinta porque habla mucha gente, eh, habla de las inconsistencias que, que tiene la versión oficial... Así que vamos a ver cómo termina esto. No creo que nos vayan a descubrir nada nuevo, pero está bien que para la gente que no está muy al día de todas estas conspiraciones ni de todas estas cosillas, pues saber que, que hay otras versiones diferentes a la, a la oficial y que no siempre son una locura.
1: Sí, cuando hablamos de, de este documental, eh, yo a mí me genera bastante duda ponerme con ello por el hecho de que no va a esclarecer nada. ¿no? Ya hemos hablado, o he hablado otras veces, de cuando eh, tratan temas que no están cerrados, me, me cuesta verlo porque, pues eso, para dejarme con la misma intriga, pues me. me me jode, habla todo pronto y mal. Eh, en este caso, pues oye, pues ver un poco de historia. Eh, pues recordemos que este atentado fue achacado a ETA, pero luego hay diferentes versiones en las que eh, sí tuvo apoyo de, de Estados Unidos o, o de otras agencias por ahí de, de espionaje. Y bueno, pues eso, como dices tú, si, si hay gente que no lo conozca y le quiere dar esa oportunidad para ver qué otras versiones hay, pues puede estar bien. Yo posiblemente sí si me acerque y le eche un vistacillo, a pesar de lo que he dicho antes, de que nos van a dejar con las ganas porque es un caso que no, no está esclarecido del todo.
0: ¿Qué más has visto?
1: Yo aquí he visto Alex Rider. Alex Rider eh, es una serie de, de hace tiempo, ya de hace unos añitos, en las que nos cuenta este Alex Rider, es un chaval jovencito que por cosas que pasan su tío vive con su tío y su tío aparece eh, muerto eh, este Alex Ryder nos trae una especie de James Bond a, eh, adolescente no eh, entonces bueno eh, es una serie británica que pues deja mucho que desear la trama en cuestión de que el MI5 le recluta como agente infiltrado, ¿no? O sea, pues es un chavalillo de 16, 18 años, pues eso, tiene, tiene ese hándicap que es poco creíble. Pero a la hora de, de ver la serie y disfrutarla, una vez que has entrado, pues es una serie para adolescentes, mezcla muy bien con la trama adulta y creo que se deja ver muy bien. Eh, sobre todo a ese, en ese aspecto en el que eh, eh, muchas veces hemos hablado de cómo vamos metiendo o cómo introducir a la gente joven ese paso de las series de dibujos animados, de la animación a esas otras series más infantiles, pues aquí damos ese salto de preadolescentes a adolescentes en el que, bueno, aunque tarden esas tramas adolescentes y tengan ese tortazo que muchas veces hemos dicho cuando somos adolescentes que, que de vez en cuando nos merecemos o, o se merecen, pues aquí lo trata muy bien, es ese agente que le persiguen, le disparan, le pegan y no pasa nada, esas series que te gustan aquí y te encantan y con las que te duermes, pues esta es una serie de esas, es una serie para pasar el ratillo, yo me he entretenido mucho con esa primera temporada y una segunda temporada que, que será la que vea después porque nos ha dejado un buen gusto en casa de esas series que vemos en familia que les damos la oportunidad para que se vayan enganchando a, a las series un poco más adultas así que si tenéis gente que pueda entrar en ese juego eh, en ese rango de edad pues darle una oportunidad a Alex Ryder ya te digo, no es una serie de estreno pero, pero sí que merece la pena eh, verla porque tiene toda esa magia del, del cine británico, de la, de, de la ficción británica que es más lento, toda esa trama de, de espionaje, de dobles agentes, que, eh, que está muy bien. Yo me lo he pasado bien, la he disfrutado, de esas series que no te comen mucho la cabeza y, y para ver en familia con los chavales está muy bien.
0: Yo he terminado Luz en la oscuridad, la serie de True Crimes de Carlos Porta.
1: Claro, cada loco con su tema. Yo con las series de acción de estas que te duermen y tú con tus True Climb, que son divertidísimos.
0: Mola mogollón. Cuenta, cuenta. Pues el primero, el primero yo creo, fíjate, no, me, no hemos hablado de esto, pero yo estoy por, estoy por asegurar que Cast, yo creo que te ha gustado el primero. El segundo no se resuelve, así que te lo, te, te lo puedes ahorrar. Pero me, a mí me ha gustado, me ha dado mucha rabia que no se resolviera. Pero la verdad es que el segundo caso es una pasada de lo complejo que es y de la cantidad de cosas que pasaron, la cantidad de cosas que salieron mal y el tantísimo tiempo que se dilató en el tiempo. O sea, es un, yo creo que de haberse hecho bien esa investigación, ahora estaríamos hablando de, de otra cosa. Es Carles Porta, y para mí ahora mismo es el mejor periodista de Crónica Negra que hay en, en este país, el que mejor sabe contar estos casos. Es que sigue perfectamente la estela de Crimes y lo hacen igual de bien y tiene un gusto a la hora de elegir casos que es espectacular. Es que no puedo decir nada malo de este señor y de esta forma de contar los asesinatos y los crímenes reales porque realmente es una pasada.
1: Estas serie son cuatro o seis episodios, son tres casos, son cuatro, o sea, solo son dos casos, ¿no? Vale, yo he visto eh, los dos primeros que son de, del mismo caso y sí sí me gustó, eh, sí me gustó a nivel que está tratado, pues como aquel de, de la Guardia, el crimen de la Guardia Urbana que vimos hace tiempo, eh, de, que viene de la misma mano, ¿no? O sea, creo que está igual de bien tratado, está muy bien hecho. Eh, no le he dado la oportunidad a a ese segundo caso por lo que hemos estado hablando antes. Sabía que ese caso no estaba resuelto y para que me deje con la duda, eh, pues no le he dado la oportunidad. Eh, el primero, sí. Esos dos episodios del primer caso, sí, está, es un caso resuelto y es que me parece genial cómo está llevado. Así que eh, si os gustan los True Crime, este es un acierto de True Crime, está muy bien. Y si os gustó el crimen de la Guardia Urbana, aquí... El montaje es distinto porque el crimen de la Guardia Urbana para mí es uno de los mejores true crimes que, que he visto. Este no tiene el mismo montaje, pero, pero está muy bien, está muy bien está muy bien llevado.
0: Pues si os gustan los true crimes y no le habéis dado, poneos con él porque merece todo la pena. En Prime Video, Prime Video es todo tuyo, tú te lo guisas y tú te lo comes como Juan Palomo. Bueno,
1: eh, he visto la tercera temporada de Upload, que tú también puedes opinar, porque también la has visto, ¿no? Para mí ha sido un chasco de temporada. Si ya la segunda temporada no me hizo mucha gracia, pues esta tercera ya... Los chistes estaban muy vistos. El personaje del Botones, que era el que la segunda temporada salvó un poco los papeles. El personaje de la novia, que también creció mucho en la segunda temporada. En esta tercera temporada me parece todo super plano. Todo no, no, no da un, un salto un poco más allá de lo que habíamos visto en las dos primeras temporadas. Es todo igual, igual, igual iba iba a decir un poco pues como de lo que trata no de, de si no habéis visto la primera temporada pues yo no os la recomendaría la primera temporada cuando la vimos nos gustó mucho nos pareció muy fresca pues esta esta serie en la que un, las personas cuando mueren depende del nivel económico que tengan pues pueden recargar su alma y aparecer en el más allá en otro mundo y, y eso depende del nivel económico con el que hayan estado viviendo pues pueden tener acceso a más o menos cosas o sea es vivir en otro mundo como, como han vivido en este esa segunda temporada ya te digo no nos gustó y la tercera me ha sido un, un fraude ha habido momentos incluso que pega alguna cabezadilla ¿eh? y son episodios de media hora cortitos o incluso a uno llega a 40 minutos que, que se hacen largos. Y lo peor, peor, peor es el final. El final con un clickhanger que, que nos deja ahí, yo digo, a ver si la cierran, la finalizan y que quede ahí, este Uload, pero nos deja con un clickhanger en el que supongo que tirarán, seguirán tirando para una cuarta temporada, no sé de qué Amazon nos sorprenda y la cancele, pero vamos, si la cancelan... Y la dejan con ese final, pues, pues, madre mía, nosotros que hemos llegado hasta aquí, y si a alguien le apetece continuar con esta historia, yo mmm, se me ha quitado las ganas de, de ver una cuarta temporada, si la llega a ver.
0: Yo es la típica de sí, si el bajonazo es evidente, y si, la, si hay una cuarta yo se la veré, pero porque le he cogido cariño lo, a los personajes, aunque es lo que tú dices, todo, ha, todo ha ido a peor. Es como que se les han acabado las ideas y toda esa gran idea que tenían en, en la primera, de repente se han visto con dos temporadas más que no tenían previstas y que no han sabido cómo realzar. Bueno, pues ya está, historia de un fracaso.
1: A veremos, A ver, yo ya que al principio no me han quedado ganas de ver una cuarta temporada. Veremos veremos encima si luego la renuevan. que no iba a ser la primera serie que después de darle a un final abierto queda, queda cancelada.
0: Pues sí. Y Memento Mori, ¿qué tal? Y bueno, pues me Mori.
1: Llevo viendo cuatro episodios. El primer episodio yo os conté que me gustó, y es eso de ver Valladolid en la pantalla. Pues me gustó la interpretación de, de, de John González. Pues oyes me parecía que daba su justa medida en cuanto a la, la exageración y el histrionismo que tiene el personaje. Pues me parecía que eso sí que le veía bastantes fallos en cuanto a la relación de amor entre, entre esa profesora y el policía, como todo es muy precipitado. Pero es que según van pasando los episodios, he visto cuatro. Aquí voy a pecar del defecto de, del finalista este que, que hablábamos a, al principio con, con Beatriz, de, de, de querer acabar una serie. Pues aquí voy a pecar de eso, la veré acabar, pero eh, va en picado, va en barrena. Eh, el personaje, la, la interpretación de Joe González está cada vez es mm, peor, cada vez le veo más los hilos. Toda la trama eh, está sujeta con pinzas y todo lo que va sucediendo es eh, pues bastante previsible eh, en todos los aspectos. Eh, o sea, en todos los giritos que hay pues eh, no sorprenden nada porque les vas viendo venir. Seguiré viéndolas por el hecho que os he comentado antes, de, de poder seguir viendo Valladolid. Comentaba Sonia de la Rosa que, que podía ser cualquier otra ciudad, pero yo, pues, hay una persecución en el episodio 4 que... que, que Recorre el centro de Valladolid perfectamente. Es de noche y puede ser menos identificable, pero vamos, podemos ver las calles de, del centro, de la Plaza Mayor y todas esas calles luego transitadas con sus terrazas y, y su gente, que, que es lo que podemos ver eh, un fin de semana cualquiera en Valladolid. Así que seguiré con ella, pero, pero vamos, no es una serie para nada recomendable.
0: ¿Y en cuatro episodios ha pasado lo que me dijiste el otro día?
1: Eh, sí, sí, sí.
0: Hostia, están quemando trama, que flipas.
1: <risa> en Cuatro episodios, pero es que, pues no sé, si, si tú viste el primero, ¿no? Y pues cómo fue la relación esa que se encuentran ahí pipí, y ya lo que decías tú, ¿no? Ya cuando le llamo por teléfono y está con el otro, y digo, pero bueno, ¿a ti qué te importa, no? Si no se lo has visto un día. <risa> pues fíjate, si yo en ese ritmo...
0: ¿Qué van a dejar, Juan? Los...
1: Sí, pues es que no hemos contado un poco nada. ¿eh? Ya hemos contado otras veces que es, eh, estaba, es un personaje, en el, un asesino en serie, ¿no? el que aparece el cuerpo de, de una mujer, encuentran en el río con los párpados cortados, con un poema dentro de la boca y, y tratan de buscar quién es el asesino, de que luego van apareciendo más muertes y la, van, las van relacionando a este asesino en serie.
0: O sea que ahora ya es más personal, porque claro, bueno, en fin, es cábalas. Eh, Sky Showtime, he eh, visto, llevo al día fellow travelers, me he pegado un ba me ha dado un bajonazo esta, esta mañana, porque claro, normalmente llevábamos una racha de grabar en domingo. Hoy es sábado, ¿vale? Entonces yo me levanto esta mañana diciendo, esta tarde grabo, con lo cual mi cabeza decía, como esta tarde grabas, es domingo. ¿Qué he hecho? Me he ido a Sky Sota y he dicho, joder, es domingo y me toca eh, mi episodio de Philo Travelers. Y yo buscándolo, 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 coño, que no ha subido uno nuevo, que no ha subido uno nuevo, que no ha subido uno nuevo. Y estaba escribiendo en el grupo, joder, es domingo y no ha subido un capítulo nuevo de Philo Travelers y de repente digo, se gilipollas que es sábado, pues me pega un bajonazo que no veas. Ahora tengo que esperar hasta mañana.
1: Pues así puedes hablar en el próximo kit de de esta serie. Así ya, ya posiblemente le haya dado yo la oportunidad y podamos comparar.
0: Qué, qué guay es, cómo mola, qué bonita. Qué, qué bien tratado está, qué bien está relatada y escrita y vista. Esa, ya no solo la relación, sino la situación política que había en América en, esa, en esos años y el cómo les afectaba realmente a, a los homosexuales pero no solo a la, fa, a la pareja protagonista como comprenderéis hay más parejas que, es le, que salen ahí eh, homosexuales cada una tiene su forma de llevar su relación y tienen que ir resolviendo los problemas que, le, que les van surgiendo y esas persecuciones que, que sufren me parece que está tratado con un gusto ex exquisito, es que decir exquisito me suena un poco rimbombante, pero es que es verdad, es que me tiene loca esta serie. No, me pasa con este con la edad de hora, me pasa lo mismo, me da una rabia terminar de ver el episodio y decir mierda, y ahora tengo que esperar siete días más. ¿Qué os pasa, plataformas? O sea, ¿por qué ahora de repente todo es semanal? Dejadnos alguna de, de maratón de las buenas, por favor. Una unas ansias, además, es que en cuanto las estrenan las veo y ya, ya me he quedado huérfana otra vez.
1: Que no, que, que, que las plataformas han dado cuenta que, que el fenómeno de Netflix no funciona. Las plataformas se eh... han dado
0: cuenta que hasta dentro de 8 o 10 meses... <risa>
1: Aparte de eso, pero yo creo que es algo que hemos hablado muchas veces cuando hay ese debate de si maratón o, o episodio semanal, ¿no? El... el... Cuando estrena una serie completa, eh, el, el poder de conversación se diluye en, en apenas un par de semanas, tres, como mucho. Pero cuando son series eh, semanales, es un constante hablar en las redes y, y nosotros lo estamos viendo aquí. Nosotros podemos pasar eh, dos meses hablando de, de, de una misma serie. Aquí, si nosotros vemos una serie que se estrena en Netflix completa, hablamos un día... Porque hemos visto la serie completa y no volvemos a hablar de ella. Aquí estamos durante dos meses hablando porque estamos viendo los capítulos a episodio semanal.
0: ¿No me convences?
1: Sí, si yo no te tengo que convencer a ti. Te, te van a convencer las plataformas. Yo
0: te entiendo y sé lo que me dices, pero yo no puedo, no, no puedo con este sin vivir. Lo que genera
1: dinero a las plataformas no son las suscripciones, sino el, el ruido mediático que hacen. O sea, si hay conversación en las redes, eh, hay más suscripciones
0: que yo necesito saber qué le pasa a esta gente o sea que no, que sufro más por ellos que por mi propia familia, a ver había que decirlo y se ha dicho, ya está
1: ya esta es una serie que al que principio no me llamaba nada la atención, pero la voy a ver por, por, por ti, porque um, tú estás comentando que está muy bien y oye, pues quiero dar mi opinión de, de esas cosas, ya sabes que antes de que me lo pongas de puteo, pues me la veo,
0: me quieres pinchar el globo como con la Mesías, ya está sí, ya, si lo sabemos, dilo claramente
1: no no, no, pues tengo que dar la oportunidad. si tengo que hablar bien hablaré bien y si tengo que hablar mal pues daré mi opinión ¿no? aunque sea una opinión contradictoria a todo el mundo.
0: Te estoy viendo casi ya, todo te estoy el mundo viendo ya la cara, tengo... la cara es de que la quieres poner fina. No, 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 no.
1: No creo que es una serie pues eh, como igual que La Edad Dorada, La Edad Dorada, he visto un episodio y no puedo hablar mal de ella. O sea, es un género que a mí no me gusta o okay. que pero la serie está bien hecha.
0: Pero es que no entiendo... Bueno, ahora vamos... Venga, ya está. No entiendo cómo eres capaz de ver eh, Queen Charlotte y comerte Queen Charlotte, que no seré yo la que le ponga pegas a Queen Charlotte, ¿vale? Pero es evidente que entre Queen Charlotte y la Edad Dorada hay un salto de calidad de eones. O sea, impresionante. Entonces, me explota un poco la cabeza que veas Queen Charlotte y te guste, y no le des una segunda oportunidad a la Edad Dorada.
1: Para la carro, para la carro, ¿eh? que no hemos llegado a Quinchado.
0: Bueno, venga, vamos a seguir. ¿Qué Sky Showtime? Ahí te lo dejo, luego me respondes.
1: Sí, sí, luego hablaremos de Quinchado, de esta reina Carlota, qué buena. Venga. Que vamos a hablar de, de la otra que he visto yo en Sky Showtime, que es este Special Ops eh, Lioness. Esta serie que ya os había comentado otra vez en el último quincenal, se había estrenado, ya hay seis o siete episodios, eh, pues esta serie que se estrena también episodios semanales, eh, ya hay seis o siete emitidos, yo he visto, ya no recuerdo bien si son cuatro o cinco, no sé lo que he puesto ahí, protagonizada por Zoe Saldaña, esta eh, protagonista, esta actriz que la hemos visto en Guardianes de la Galaxia, esta Gamora, y aquí pues la vemos eh, en, un, en un papel pues un poco distinto más protagonista un rol más prota más protagonista eh, nos cuenta pues un, un equipo de marines que se infiltran en, 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 para, en una familia de, de terroristas pues, para intentar eh, deterer y acabar con un grupo terrorista y, y pues todo eso que hemos visto muchas veces de dobles agentes y demás pero aquí pues vemos que el grupo este pues tiene sus incursiones en el, dentro de Estados Unidos algo que, que es la CIA pues eh, tiene prohibido y vemos cómo se saltan esas, esas leyes, esas normas y, y esas cositas que van pasando por ahí yo me parece una serie muy entretenida con una buena dosis de acción que, que está muy bien llevada eh, ya te digo, protagonizada por todo de Saldaña tenemos la aparición de, de Nicole Kidman por ahí que pues tiene su papel eh, destacado, no es protagonista pero sí que tiene su, su papel por ahí también dijimos la otra vez que aparecía Morgan Freeman, este sí que es meramente testimonial pues oye, es ese papelito que, que suelen tener los actores ya con una edad que aparecen ahí le da ese caché y colaboran eh, para llenar en la piscina de su casa que aún la tendrá y, pero por lo general o sea, en, en global a mí la serie me está pareciendo muy buena, muy divertida muy divertida, entretenida, no es divertida de risas es, es una serie de acción si os gustan pues esto, que los espionajes y los grupos infiltrados de, de estos de marines de estos comandos y demás pues está muy bien y lo que he dicho muchas veces eh, cuando están ambientadas en Oriente Medio pues mm, me genera, sobre todo el primer episodio, pues ves esas cositas que, que tienen esas series que, que al final a mí me atrapan, a mí me enganchan, me crean, me crean esa angustia de lo inesperados que son estos árabes.
0: Not for me. Vamos con HBO Max. Empiezo yo con la Edad Dorada, venga. Vamos a, a seguir con, el, con la Edad Dorada. Eh, es que es lo que he dicho. Eh, me genera mucha ansiedad no poder verla del tirón porque me quedo todas las semanas con ganas de, de más. Nos quedan solo dos episodios para que termine la temporada. Está todo en su punto álgido. Yo no sé qué es lo que va a pasar y lo que va a ser de mi vida después de, de esta temporada. Necesito una tercera, pero que empiece al lunes siguiente de terminar la segunda. Tiene tramas súper interesantes. Eh, las tramas políticas están fenomenal, pero es que las tramas de personaje... Yo creo que incluso las secundarias están mejor que las que las principales. Eh, tiene un vestuario que es espectacular, no es mucho más. Es un, unos vestidos que yo me los quiero poner todos y me los quiero poner para salir a la calle. Y vestiría así todo el rato. Me quitaría el coste, eso sí, pero por lo demás. Qué cosa más bonita, qué buen todo. Qué, qué buena es, qué, cómo me gusta qué quiero vivir ahí, no, no quiero vivir ahí pero quiero ver más es que me acuerdo de que no tienen pasta de dientes y entonces me, se me pasa <risa>
1: ah, vale, eso es un, algo así con nuestra vida sí, sí, a sí, día sí, de sí. hoy
0: yo lo siento mucho, pero puedo, puedo comer comidas menos elaboradas pero no lavarme los dientes no ¿Ah? incluso lavarme en palangana pero los dientes hay que lavárselos lo siento mucho no no puedo es, esa es mi línea roja ahí está mi límite bueno pues no sé
1: ya te digo yo de esta serie no puedo opinar mucho no puedo decir que, que no me gusta y después de ver el primer episodio creo que es una serie que está muy bien hecha todo ese vestuario y todo esa dirección y, y toda esa ambientación que tiene es que me la estás poniendo también que alguna vez igual digo me la pongo, pero es que se me quitan las ganas de verdad que hay... si veo series de época he visto muchas, que decir muchas veces que yo no veo series de época, no es que no vea, es que tengo pues ciertas limitaciones o ciertos límites como dices tú a, a, a la hora de, de ver ciertas series de, de, de este género. Eh, o como hablamos de los, de los True Crime, me los puedo eh, dosificar aquí pues eh, ya tengo bastante con ver La Reina Carlota como para ponerme a ver ahora esta La Edad Dorada eh, creo que otras veces pues le he dado oportunidad a series como de grito o La Reina Serpiente y tal, que, que son series de poca y a mí me han gustado pero esta La Edad Dorada pues no sé se me ha atravesado y, y, y no puedo con ella entonces, de momento, a quedar ahí aparcada, por muy, muy, muy bien que, que habléis todos los días, que al final me, me genera esa inquietud, joder, está hablando todo el mundo bien de ella, al final me estoy perdiendo algo.
0: Tú lo estás perdiendo, es así. Quédate con esa sensación, guárdatela. ¿Qué has visto tú?
1: Bueno, pues aquí yo he visto completa la segunda temporada de Nuestra Bandera Significa Muerte. Esta comedia que en la primera temporada pues nos contaba como un terrateniente, un burgués, eh, quedó en su vida acomodada, casado, con hijos, pues decide dejarlo todo, escaparse, comprar un barco pirata, reclutar una tripulación y echarse a la mar, a dedicarse a la, a la vida pirata la vida que viven mejor no y pues cual don quijote pues se encuentra pues diferentes aventuras por ahí pero nos encontramos con, con que esos piratas pues son muy diferentes a lo que tenemos lo que nos tiene acostumbrado el género de, de cine pirata no estos rudos piratas bebiendo ron continuamente y luchando y batallando por eh, de, por conseguir tesoros pues estos pues van a otro rollo tiene un ambiente un poco más afeminado y es lo que la hace más divertida ¿no? pues, eh, no, la primera temporada pasamos muy buenos ratos con ese barba negra eh, dándole ese rol más eh, gay y, y de reina y, y, y es protagonizada por este Taika Waititi ¿no? Que hemos hablado muchas veces de él que es uno de los creadores de lo que hacemos en las sombras y tiene ese humor peculiar ¿no? eh, es una serie muy divertida esta segunda temporada sin embargo, eh, sigue manteniendo ese nivel de, de humor. El primera, la primera parte de la temporada sí que me pareció un poco más flojita, pero luego, luego vuelve otra vez a encauzar y vuelve a coger ritmo y tiene esos puntazos que la hacen divertida. Es una serie especial, no es una serie que recomiende a todo el mundo decir poneros con esta comedia que la vais a disfrutar. Eh, tiene sus momentos lentos, sus, sus relaciones de amor entre ellos, que, que hay ciertos momentos que son espesitos. No es como, por ejemplo, lo que hacemos en las sombras. Lo que hacemos en las sombras sí que es una serie que, que recomiendo mucho porque, aunque sea un humor diferente, eh, es un constante escojone. Eh, aquí tiene, tiene esos toquecillos de, de romanticismo que hay veces que aburren. Pero bueno, eh, en general, las dos temporadas están muy bien. Si queréis dar la oportunidad, si os gustó sobre todo lo que hacemos en las sombras, darle la oportunidad esta de Nuestra Bandera Significa Muerte porque también es divertida.
0: La tengo que dar, la tengo que dar, pero esto me parece que ya se va a quedar para 2024. Antes de que termine el año no me va a dar tiempo. Venga, otro truque, Asesinato en Boston, el caso de Charles Stewart, ese true crime que yo puse el otro día, feliz, íbamos a comer el Grinch y yo. Dije, ya verás, pedazo de true crime que vamos a ver. Además, lo vamos a ver entero. No. Porque HBO está con el tonto subido de las series semanales y los True Crimes que en su puta vida ha puesto un True Crime semanal, pues a tomar por culo con asesinato en Boston, semanal. ¿Pero qué te pasa? O sea, me tengo que quedar yo con las ganas de saber qué ha pasado con este señor y con la que lió en Boston. Porque tú quieras, te, eh, estés en medio de una huelga de guionistas y de... Actores, ¿qué culpa tengo yo? ¿Haberles pagado mejor? Pues aquí estoy, después de ver el primer episodio, muy relajada.
1: <risa> es, que, es que, pues nada, ¿qué, ¿qué vamos a decir? Si dice, no, nos vamos a sentar a comer a ver un true crime. Pues nada, pues eso, es, es lo que hay, es lo que hay. Y luego se paga porque no está completa, porque HBO tiene por costumbre, o la mayoría de las series las emite a episodio semanal, pero nada, esta mujer... De pero inter, los True eh, no, nunca. Ser. Bueno, bueno, no sé. Sí, si no vieras más True no sé. los sabrías. <risa> claro, bueno, no les veo, me espero a que estén completos, a ver si resuelven el caso o no, porque para verlos por la mitad pues no les veo.
0: <risa> Muy bueno, ¿eh? La verdad es que el primer episodio te hace un. Te, te mete en el contexto de lo que sucedió, de cómo estaba. cómo era la realidad en, en Boston, eh, el problema racial que había tan enorme el, y el por qué es tan importante este contexto dentro del, del asesinato de, de esta mujer. Y era, es fácil saber quién es el culpable de ese asesinato, pero realmente es muy interesante, sobre todo por saber todo ese contexto en el que en el que se envuelve y todo lo que todo lo que desencadenó este, este asesinato y, y lo que ocurrió ahí. Una semana tengo a esperar.
1: Bueno, espera una semanita y ya cuando eso pues me cuentas y igual está es otro de esos true crime que que acabo viendo.
0: No me parece normal esto.
1: Y te sorprendo, ¿no? ¿Estás sorprendida de
0: Nerviosa me pusiste.
1: Claro, porque veo True Crime. Si, si, si yo digo que te hago caso, te hago caso. Eres tú la que cree que no te hago caso.
0: ¿Está en tu cabeza? Estamos a diciembre de 2023. El último True Crime que habías visto fue en junio.
1: ¿Pero ¿Por qué no ha habido True Crimes decentes?
0: Que va, no ha habido.
1: <risa> pues ya ha habido hasta aquí cenales que no has traído tu True Crimes. Así que fíjate.
0: Eso no significa que no haya habido alguno bueno. Ha habido menos.
1: Si no les veías tú es porque no eran buenos.
0: Yo veo cada mierda.
1: <risa> Por eso ya me haces tú los filtros de los buenos y ya me puedo librar de alguno.
0: ¿Qué más has visto?
1: Bueno, pues he retomado la primera temporada de Julia, que en su día creo que me la recomendaste tú y vi un episodio solo. Y bueno, pues es de esas series que ahora con la de la segunda temporada, pues no quería que se me quedase en el olvido y he vuelto con ella. Es una serie eh, que ya habéis contado tú muchas veces, protagonizada por Sarah Kasser, eh, esta, esta mujer que hemos visto en en este policial británico que ahora no me sale el nombre que tanto uh, me habéis dicho de ver que solo he visto la primera temporada Happy Valley Happy Valley eso y, y en un registro completamente distinto a lo que hemos visto lo hemos visto allí aquí haciendo de una señora mayor y, y con esa voz y, y interpretando a, a una mujer que hace el primer programa de cocina en Estados Unidos, eh, pues es una comedia que, que está muy bien llevada, yo he visto ya otros cuatro episodios, creo que son, y, y, y está muy entretenida, eh, la, la habéis recomendado vosotros por H y por B, eh, verla y esta segunda y, y dedicar a, eso, a, a esa segunda temporada pues me apetecía mucho retomarla y contaroslo aquí por si alguno también no la ha visto pues que le deis esa oportunidad si os apetece ver una comedia un poco no es una sitcom no es una comedia ligera de estas pero, pero sí tiene su trasfondo porque tiene toca muchos palitos por ahí o sea, es una ya, toca el feminismo, el racismo eh, todo lo que es eh, el patriarcado que, que está tan de moda y y verlo como es en esa época, en los años, no sé, que se basará en los años 60, por ahí, ¿no? Y, y está muy bien ambientada. Eh, así que si la queréis ver, son, no es la típica comedia de media hora, sino que igual te dura 40, 50 minutos los episodios. Pero bueno, dando la oportunidad porque la interpretación de, de esta mujer merece mucha la pena y está, está muy bien hecha.
0: Yo estoy, llevo 15 días que me apetece mucho más leer que ver la tele y me estoy dejando atrás, Julia, y estoy dejando atrás muchas series que quiero ver. <ríe> es que te vas a reír, porque las quiero ver antes de grabar el, el de la serie Stop del año. <ríe> y, y, y estoy viendo que no hay horas, pero la quiero ver. Así que me parece que voy a dar el libro electrónico al Greens para que me lo esconda y así pueda ver la serie. Porque es que no hay manera. Pero 30 monedas, sí, 30 monedas es de las que yo me levanto el lunes y, y yo no me levanto de la silla, me pongo el desayuno y no me levanto de la silla hasta que no veo 30 monedas y la edad dorada. Y como de la edad dorada ya hemos hablado, pues vamos con 30 monedas, que nos queda el último episodio que se ha estrenado ya esta semana y que, que, me, que me tiene enganchadísima. Tampoco creéis que tengo yo muy claro por qué, porque es que... Hay veces que es que hasta me tengo que poner las gafas de sol del daño que me hacen algunos efectos especiales. O sea, es impresionante lo mal hecha que está y lo mucho que me entretiene y lo engancha que me tienen los, los diálogos. Cuanto más absurdos más son, más me gustan. Es algo que es que me tiene... O sea, debería hacerme un estudio psicológico a mí misma. Por aquello, no sé qué dice esto de mí, pero me tiene eh, me tiene loca y quiero. O sea, yo esa, esa tercera temporada que dijo a de la Iglesia que iban a hacer, yo la quiero ya que digan, que la confirmen, porque es que es, es un esperpento puro y maravilloso.
1: Pero es, es, eh, es lo que hemos dicho otras veces, que es eh, puro Alex de la Iglesia eso mal que está hecho que dices tú, esos efectos creo que están hechos a porque es un, un fan de las series B y, y, y pues eso eh, yo estoy disfrutando muchísimo de, ese, de esas conversaciones, esos diálogos totalmente surrealistas que, que le, le, le dan el toque de comedia ese tan característico de Alex de la Iglesia eh, yo he echo de menos mucho a, a Eduard Fernández o sea todo lo destacado que tenía la primera temporada, todo ese papelazo que tenía, ese personaje, eh, aquí queda más difuminado. Pierde, igual que Megan Montaner, también pierde mucho, mucho protagonismo. Eh, todo se lo lleva el eh, Miguel Ángel Silvestre Este y Macarena Gómez, que Macarena Gómez a mí... Tengo ciertas peguillas con ella. Eh, pero por lo demás, eh, la serie es una maravilla visual o, pero eso, lo que hemos dicho muchas veces, te tiene que gustar mucho a de la iglesia. Una vez que te gusta Alex de la iglesia, ves que la calidad técnica eh, está, es fantástica y, y sobre todo eso, esos, esos diálogos oh, surrealistas que tiene. La calidad
0: técnica no es fantástica.
1: Sí, pero yo creo que está hecho adrede. O sea, todos esos sí, monstruos, sí, pero... esos bichos que salen por ahí... No, cuando le quiere poner ganas que tiene eso ese, ese infierno ¿no? donde está eh, el padre, el cura, todos esos efectos visuales están muy bien logrados, todos esos esos maquillaje y todo eso sí que está muy bien logrado. Cuando lo quiere exagerar, cuando quiere eh, hacer esos monstruos o esas cosas más exageradas, es cuando se le nota el el, el hilo, ¿no? <risa> y nunca mejor dicho. Pero cuando quiere eh, eh, lo que es en el aspecto de maquillaje y, y eso está muy logrado.
0: Te falta un episodio para ponerte al día, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. es que Me faltan hay... los dos
1: últimos, pues eso es.
0: En el séptimo hay un poquito más de Eduard Hernández y un poquito más de Megan. Así que.
1: Sí, a por ver... eso te digo que hasta ahora lo que he visto era lo que me faltaba. Si luego vuelven a retomar a ese personaje, hombre, después de ver el final, pues sí, porque vuelve, vuelve a. a... <risa> a vuelve donde tiene que estar el cura no voy a decir más para no levantar algún spoiler
0: Apple ¿qué has visto?
1: Bueno, pues eh, en Apple eh, lo que hablábamos al principio con los comentarios eh, me he puesto a ver eh, Monarch eh, esta serie que es un spin-off de, del Monsterverse de, de Godzilla y de estas eh, películas de, de, que hemos visto en la gran pantalla eh, sí, no me mires con esa cara eh, es lo que, lo que te estaba diciendo Ismael al principio ¿no? Eh, es una serie de acción de aventuras eh, muy típica de, de eso de, de Godzilla nos cuenta pues cómo nos lleva unos años atrás eh, en los que vemos como pues una serie de investigadores eh, las cosas que hicieron para saber eh, qué, qué propiciaba que Godzilla eh, saliese a la luz no qué, qué es lo que había propiciado que, que Godzilla anduviese andu por ahí es una serie de, de ficción, es muy entretenida, si os gusta este género del Monsterverse, si no os gusta, pues las caras que me estás poniendo tú y, y ese de maburro y a dormir. Pero a mí no es un género que me encante, pero sí que lo disfruto y en casa, pues el chaval sí que le gusta todo esto de, de Kong y de y de Godzilla, las ha visto todas una y varias veces y, y es una de esas series que nos hemos cogido para, para poder ver los ratitos en los que estamos eh, ahí solos después de cenar o tal, que, que podemos verla juntos, no solos vamos, sino en familia
0: Voy a te contar
1: Sí, da una oportunidad, ya te digo que el primer episodio pues oye, eh, te cuenta un poco te sitúa en lo que quieren contar eh, la serie, pero al final pues eso, es lo típico que hemos visto muchas veces, pues eh, va tras el tiempo, con flashbacks en los que los personajes del presente pues nos cuentan de dónde vienen sus padres, sus abuelos, sus antepasados y, y lo, que, lo que habían hecho antes, ¿no? Pues es muy típico, es, un, es una trama muy típica de la serie las series de acción, las películas de, de aventuras, ¿no? Ahora pasa el ratillo, está bien hecha, está bien hecha. Encima, pues podemos ver volver a ver a Godzilla y esos efectos que, que están muy bien logrados. No son como los reales de, de la iglesia. ¿eh? Aquí vemos un Godzilla, mmm, no lo vemos tanto como en las películas, porque claro, sus efectos se, se pagan, pero sí que vemos detallitos que, que están muy bien. Eh, 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 sí que tengo mis pegas en cuanto a los diálogos y las conversaciones que tienen entre ellos pero eso, lo que lo que hablaba antes de Alex Rider, es una serie destinada a un tipo de público en la que no vas a ver una edad dorada, por ejemplo o sea, vas a ver algo para entretenerte, para coger unas palomitas y, y pasar el ratillo y disfrutar con, con ese universo, nada más
0: Yo he visto The After Party y ya la he terminado por fin, ya dije que no iba a hablar de ella hasta que no la terminara ya la he terminado y puedo confirmar que me importaba tres pitos quien hubiera matado a ese pavo. O sea, me importaba tres pitos el tío y me importa tres pitos quién la haya matado y el motivo por el cual... Porque yo a mí los últimos, los últimos dos episodios tardé en verlo como cuatro semanas porque es que no me apetecía. O sea, no, no me apetecía verla. No. La primera temporada sí que me, me hizo gracia, sí que me gustó. Me quedé con ganas de ver una segunda. Pero es que esta segunda le falta algo, le falta algo que me interese y es que no es que son tan bobos todos los personajes que es que mmm, por mí los los arrestaba todos y los metía todos en la cárcel por imbéciles. No, no 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 había uno que me que me cayera bien incluso los dos, los tres que repetían de la temporada anterior. No sé qué les ha pasado en ese año que se han vuelto gilipollas.
1: Sí, yo, yo hablé ya de, de ella aquí y pues fue una serie de esas que, que no sabes cómo al final te acaban enganchando. La primera temporada la vi pues porque eh, completa ya casi por insistencia vuestra eh, y, y seguir con la coña de que yo cada episodio, cada género que tocaban ahí, pues me parecía más vergonzoso y más lamentable. Pero bueno, la acabé de ver y, y luego no sé el por qué vi el primer episodio de la segunda temporada y me gustó porque encima tocan el, el género de comedia y yo creo que ese primer episodio está bien llevado, pero luego según va avanzando la temporada, va cayendo pero en picado porque trata de seguir el mismo esquema de la primera temporada de, de, de cada episodio, tratar un género de, de la ficción y aquí no está tan... tan Claro, como en la primera temporada. Aquí mezclan y, y no, y queda muy difuminado todo. Y los personajes, como dices tú, ¿cuál más insulso? Y, y no, no, lo que has dicho. Si alguien vio la primera temporada y le gustó, no le dice al play a la segunda, dejarla estar y, y una alegría y un acierto de Apple en cancelarla y no dar una, una tercera temporada.
0: ¿Qué más has visto?
1: Pues eh, he empezado con la tercera temporada de, de Slow Horses, esta serie que, que a mí tanto me gusta y que he hablado Siempre que, que ha estado en, en, en emisión, pues he hablado muy bien de ella, porque es una serie que nos trata un poco el universo de, de los agentes, de los, de los espías, y, y nos trata en esa primera temporada de nos cuenta como que es la ciénaga, ese, ese despacho, esa oficina o ese edificio en el que van los agentes del MI6, que son... Que han cometido errores en sus misiones y les apartan un poquito eh, para que no formen parte de, de las misiones de alto eh, riesgo. Y ahí están capitaneados por un personaje interpretado por Gary Oldman, que hace un papelazo y, y lo borda. Eh, seguimos en esta tercera temporada... Eh, pues os cuento un poco la primera temporada para no decir más de las siguientes temporadas y hacer spoilers, pero en esta tercera temporada mantienen eh, la magia esa que tiene eh, esta ficción, eh, siguen los mismos derroteros y, y siguen creciendo los personajes porque eh, los protagonistas más o menos siguen siendo los mismos, sí que hay alguno que hemos perdido por el camino pero la esencia de la serie está ahí y yo me lo paso muy bien yo es que encima eh, la he empezado un poco más tarde de lo que hay en emisión creo que ahora ahí mismo hay cuatro y he visto tres y es una de esas series que tú le estabas diciendo antes de, de, de esas de que cuando llega el día, que tienes un día concreto en el que tienes que ver esa serie. Yo, los sábados, para mí, cuando Slow Horses están en emisiones, ese sábado por la mañana, me tengo que poner ese episodio para disfrutar de, de Gary Oldman eh, en el personaje de, 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 de. ya no me acuerdo cómo se llama, John Lamb, me parece que es, y, y es tremendo. Yo. Quizás haya gente que, que este género no le guste y que no entre, pero si os gusta, esto es muy entretenida y, y muy bien llevada y espero que, que continúe, porque estos tres episodios sigo disfrutando con ella, no es una serie que canse y, y si le da más recorrido, pues estaré encantado de seguir con ella.
0: Esta es otra de las que tengo que, que apagar el Kindle y encender Apple. John Lennon asesinato sin juicio es pues que me he puesto de true crimes como cuando no me apetece ver series veo un mogollón de, de asesinatos he visto el primer episodio y efectivamente no te cuentan nada nuevo simplemente te narran con más eh, gente que, que estaba ahí de, en, prim en primera persona pues cómo sucedió todo cómo lo vieron y cuál era la actitud del, del asesino cuando justo después de matarle nada que no se supiera pero todo con un poquito más de detalle sin más, si os interesa la muerte de John Lennon, os gustan los asesinatos, y si queréis saber los hijos bien dentro de esto, porque habla incluso el cirujano que le, que le intentó salvar la vida, pues es vuestra serie. Sin más, no tiene mucho más. Además, los episodios son súper cortitos, no llegan a 40 minutos. No,
1: esa ya hablamos en el mensual, que a mí no me llamaba la atención, pues es que era un caso resuelto sin ¿no? que hablábamos antes de que yo no veía true crimes que no eran con un caso resuelto pues este caso está resuelto, sabemos que le mató no tiene ningún misterio, ninguna ningún trasfondo, todo está contado, no, no nos va a aportar nada nuevo por eso yo no le he dado la oportunidad ni, ni, ni como dije en el mensual, ni ni ganas de, de dársela
0: pues venga, dale a, dale a las bocaneras
1: las Bucaneras pues tú puedes hablar más que, que la sigues al día yo del primer episodio no he pasado eh, le vi porque en el mensual eh, nos, pro, nos comprometimos a verle o yo me comprometí a verlo para poder opinar de ella este Bridgerton que decíamos eh, llevado a Apple eh, más o menos sí que creo que tratan de hacer lo mismo o creo que intentan repetir lo de la fórmula de Dickinson en la que tratan de una una ficción de, de época con, con los toques actuales de todo lo que tenemos en la sociedad actual este feminismo, el lenguaje el comportamiento de, de ellas que son unas hermanas ¿no? y son hermanas unas, una familia americana que va a, a Inglaterra y pues todo ese choque que tienen de cultura eh, que yo creo que no sé lo que podría pasar en esa época pero vamos, ahora actualmente pues yo creo que lo llevan eso a, a lo cómo se ven actualmente que los británicos ven a los americanos un poco más pasotas y más jorguistas y, y que están más viva la vida y lo reflejan aquí. Ellas es que no, no les encontré ningún sentido, nada, ni a la trama ni las interpretaciones de ella. Ya lo dije en el mensual, que me parecían muy forzadas. El vestuario que, que nos puede gustar tanto en las series de época, que tiene todos esos lujos y tal, aquí el vestuario eh, tiene ese toque, pero lo llevan a, al modernismo, ¿no? o sea, le, lo transfiere a cómo serían esos vestidos eh, a día de hoy. Entonces, pues creo que pierde el encanto ese que tienen las series de época. Eh, así que yo me bajé en el primer episodio, no le voy a dar ni una oportunidad más. Y tú dices que, que te entretiene el Kindle y no ves eh, eh, series buenas, pues creo que lo que tenías que hacer es dejar el Kindle y estas bucaneras y <risa> ponerte a ver series decentes.
0: Es que está en mi mierda, no lo puedo evitar. Pero... Es que es, es tan fallida en, en prácticamente todo que es que no me quiero repetir más porque es que he hablado de ella hasta la saciedad ya y es que no se lo merece, <ríe> es que no se lo merece porque no, porque no, no tiene sentido prácticamente nada de lo que ocurre ahí. Para mí serie de, de Apple completamente fallida y que no merece la pena ni acercarse a ella.
1: No no serie que no merece la pena acercarse allá, pero que va a episodio semanal y, y la, la está viendo toda, entera, completita.
0: Porque la quiero criticar de, sabiendo con una base.
1: Sí, pero con que veas una base y con que veas un par de episodios ya se ha sentado la base.
0: Es mi mierda. No, es, que, es que no me puedes decir tú eso cuando viste la, la, la serie de Belinda la temporada completa. Entonces es que no, no me puedes decir eso y, y no, no puedes. Porque incluso siendo una mierda las bucaneras es mejor que eso. De pepa vamos para la fiesta.
1: No sé en qué nivel, en qué nivel estamos jugando.
0: En otras cadenas y otras plataformas eh, empiezo yo que he visto dos y tú solo un, y tú solo una y así seguimos. En había empezar con Videoclub Paco que hacía mucho que no lo usaba, pero me tenía muchas ganas de ver Poldar, porque todo el mundo habla muchísimo de, de ella. Y yo a mí se me había se me había pasado. Protagonizada por Aidan Turner, que ha estado en RTV Play hasta hace. ¿Vuelve a estar en RTV Play y yo viéndola en Videoclub en video Paco? No me lo puedo creer. Le han quitado hasta, hasta hace poco en RTV Play, pero yo me relajé y cuando he querido verla ya no estaba. Así que me ha tocado rescatarla por ahí y pues lo que digo, estaba protagonizada por Aidan Turner y su sinopsis cuenta que Rospoldak regresa a casa después de la guerra de la independencia de los Estados Unidos y reconstruye su vida con una nueva empresa comercial, creando nuevos enemigos y encontrando un nuevo amor donde menos lo espera. Está basada en un libro, es una adaptación del libro de Winston Graham. Tiene cinco temporadas, yo he visto seis episodios de la primera y me está gustando mucho. Se mueve más o menos en la época en la que va a terminar Outlander, que yo calcule, a lo mejor yo creo que incluso se solapan, con lo cual la época la, la tengo recientita. Y, y realmente me gusta lo, la trama que tiene. Quiero ver más porque me gustaría saber a dónde nos lleva, pero no deja de ser una serie clásica de las británicas de toda la vida y como soy público objetivo suyo, pues muy mala tenía que ser para que no me gustase. No sé yo si a lo mejor cinco temporadas se me va a hacer larga, pero bueno, vamos a ver qué pasa con ella.
1: Esta... Mira, <risa> veis eh, si a y veis otro podcast que igual. <risa> sí, que supongo que se toca. Es muy similar, ¿no? El género a Outlander. No sé si. si Paul, no sé si lo habéis hablado, ¿eh? Si eso es una serie que también la enganchó.
0: No es, no es similar porque Outlander es fantasía. Es fantasía de época, pero fantasía. Hay viajes en el tiempo, pasan cosas extrañas. Esta no, esta es una serie clásica en la que todo el mundo está en el mismo tiempo y, y son tramas normales y corrientes. Sí, sí, yo es ella sí que la ha visto y le ha gustado. Pero de momento creo que vamos a descansar de, de maratones. Por lo menos hasta el año que viene.
1: Sí, hasta el año que viene. Ya estamos a diciembre pues como para ponernos ahora con un maratón.
0: No nos da tiempo, hay que esperar.
1: Claro, claro, claro. Bueno, yo no, no diría que no, a que, a que fueseis vosotras capaces.
0: Pero si nos lo proponemos, lo hacemos, pero tampoco hay necesidad.
1: Vamos, bueno, estoy convencido. ¿Qué has visto tú? Bueno, pues yo he visto otro True Crime, boom, in your face. Para que luego digas que no te dado caso, pues me he puesto con el caso Malaya, esta operación secreta que se llama, ¿no? el, el, el subtítulo que le han puesto. Pues me he visto tres episodios, de cuatro que son, una horita de duración en la que nos cuentan un poco pues, todo lo que sucedió en el caso Malaya. Eh, pues no puedo decir que me ha sorprendido mucho, pero pero vamos, eh, no me ha sorprendido mucho toda la información que dan, porque muchas de las cosas pues, las hemos eh, visto ya en las noticias, pero sí el hecho de, de tener esas grabaciones, de todo, todos los datos que aportan para, para completar la serie. ¿no? Eh, eh, en estos tres que he visto está muy bien, muy bien hecho, muy, muy, muy bien. Eh, si sí, podríamos llamarlo como el, Crímenes este de Carlos Porta, decíamos antes, cómo está hilado y montado. Yo creo que, que este, este estos tres episodios que he visto están muy bien, cómo está eh, todo llevado desde el principio, cómo empezaron, cómo como se lo tuvieron que montar de, de tal, mmm, tal corrupción que había en el ayuntamiento de Marbella y toda la trama, toda la telaraña que tenía montada el señor Juan, Juan Antonio Roca, este, eh, cómo todos los hilos que movía todo o sea todo Marbella dependía de él y nosotros estábamos con la mirada fijada en Jesús Gil y, y el que el que tenía todo el que movía todo el cotarro era este tipo eh, pues sí que habíamos visto las noticias todo esto de que si tenía un cuadro de miro en el, en el baño que si te, pero bueno luego eh, sacamos todos los carruajes y todo eso todo con imágenes reales de imágenes de la policía cuando entró en esa finca y, y vemos todas las cosas que tenía y el pavo no tenía nada a su nombre sino que estaba todo en poder de testaferros y demás y pues eso son cosas que, que hemos visto las noticias pero aquí te lo ponen te lo pone en cara y te lo pone en voz, sobre todo, eh, todas esas escuchas telefónicas que, que pues luego leyendo un poco pues lo, lo denominaban como el de Guayar español. ¿no? O sea, es eh, esta serie que tanto hemos hablado, que es un clásico también en el que todo está basado en, en escuchas telefónicas de la policía que hacía a, a los camellos, a, lo, a los vendedores de droga, pues aquí pues, eh, todo lo que se escucha a, a estos corruptos, que, que fue el primer, el primer ayuntamiento que fue intervenido por el gobierno, eh, que fue, fue aquello un notición, y, y que luego se convirtió pues, un poco más en salseo y sarao cuando apareció la Pantoja y, y, el, y el hombre este, de, no sé cómo se llama ahora, el... Es que fue su, su pareja, Kachuli. que fue alcalde también de Marbella. ¿El ¿Eh, Cachuli? Así que eso. Eh, eh, pues es un buen True Crime que podemos ver en RTV Play de una forma gratuita. Y siempre creo que merece la pena acercarse, porque cada vez que yo entro muy poco, pero cuando entro pues ves eh, series y cositas que ya hemos visto antes que, que han estado bajo pago y que ahora las podemos ver gratis en RTV Play, que es una plataforma encima que, que está muy bien llevada, el, muy bien eh, segmentada. Eh, así que quizás es una plataforma que merece más, más oportunidades, que nosotros nos vamos a las de pago y, y esta queda ahí un poco olvidada.
0: Pues fíjate, yo creo que lo... El talón de Aquiles de la, de la plataforma es precisamente que el, el material no lo yo no lo veo excesivamente bien ordenado. Si quieres buscar algo de más o menos actualidad, sí, pero como intentes buscar algo más de archivo, estás muerto. O te acuerdas perfectamente cómo se llama o estás jodido, amigo.
1: A lo que me refiero es que una vez que entras, todas las últimas novedades que han ido subiendo... Por eso cositas como, como In My Skin, esa serie que vimos en Filming pues te aparecen en portada. O sea, son cosas que, que las nuevas no, no me ha adentrado mucho en si quieres buscar algo más de más antiguo, sino en lo que van incorporando ahora, que es nuevo y que es eh, a lo que me refiero, que, que hace poquito las hemos tenido en plataformas de pago y que ahora las podemos ver en, en, en de forma gratuita.
0: Pues vamos a seguir con el RTV Play. Yo he visto el primer episodio de Esto De esto no es Suecia. Es la serie creada por Aina Clotet. La sinopsis cuenta que Mariana y Samuel se han mudado a un barrio idílico, el lugar perfecto para criar a sus hijos de forma más natural, sana y respetuosa. Están rodeados de vecinos con sus mismas aspiraciones, ninguno de ellos más admirable que Anika, la madre soltera sueca que vive en la casa de enfrente. Pero cuando una tragedia asola a la familia de Nica, las certezas de Mariana y Samuel empiezan a tambalearse. ¿Cómo ha, ¿Cómo ha podido pasar esto aquí y a gente como a ellos? ¿Acaso en su, búsqueda, en su búsqueda de la excelencia en la crianza de los hijos han olvidado algo esencial? El miedo y la incertidumbre empiezan a instalarse en la pareja como un peligroso veneno amenazando con destruir todo lo que han construido. Esta serie me parece espectacular en, el, en lo desastroso. ¿Vale? Es una serie que, te, que tú la ves y es, te pone muy nerviosa, sobre todo si tienes madre, hijos más o menos de, de la edad de la mayor, porque, porque es todo. Es que te ves reflejado completamente. Es todo querer hacerlo todo de manera perfecta sin, sabiendo que no vas a llegar ni de coña. Y comiéndote la cabeza cada vez que. Eh, Ahora con tanta información que tenemos, estos métodos mmm, tan eh, perfectos y, y geniales para la crianza de unos hijos que no van a tener ningún tipo de problema en el futuro, Esta tenemos que ser súper estrictos con la alimentación porque eh, hemos convertido al azúcar en veneno, que no digo yo que no sea mala, pero no es veneno, el veneno te mata de manera... Eh, mucho más agresiva que el, que el azúcar, entonces no digo que sea bueno, de hecho yo intento comer sin azúcar, pero no es algo tan, tan horrible como nos, lo, como nos lo tomamos, y todos esos errores que cometemos en el día a día y que nos parece que no vamos a... Nos flagelamos de poniéndonos de mal padre, de que no nos lo van a perdonar en la vida. Todos estos estándares a, estándares a los que tenemos que llegar, incluso tenemos que dejar de dormir para que nuestro hijo guarde sus turnos de sueño, porque hay que ser respetuosos con sus tiempos. Perdona con los tiempos de mi hijo, pero es que a mí mi jefe no entiende, no entiende que mi hijo no quiera dormir una noche, ¿sabes? Mi jefe quiere que yo vaya a trabajar y le saque el trabajo adelante. Por mucho que mi hijo le dé por bailar la macarena todas las noches. Y eso es así. Entonces, pero como no podemos ahora los niños obligarles a hacer absolutamente nada porque ellos tienen que ser libres, felices y vivir en una anarquía completa. Que, eh, spoiler, cuando sean mayores se va a convertir en una dictadura y ojito a la transición de la anarquía a la dictadura cuando sean adolescentes, yo ahí lo dejo porque me parece que no estamos cayendo en que hay que, hay que dar ese paso yo a mi, a mi chica se lo digo muchas veces El que bueno este debate lo, lo, lo suelo tener bastante cuando me viene alguien y me dice no hay que decirle que no, hay que darle a una, una alternativa y yo le digo pues díselo a mi jefe cuando me vaya a decir que no le voy a decir, no me digas que no ofréceme una alternativa porque así voy a ser mucho más feliz es una lástima que a los jefes eso no les no, no les guste, esa alternativa. Pero bueno, como crítica social está fenomenal, yo quiero ver más. El, el final del primer episodio te deja con un peiz con el corazón que flipas. Y me apetece mucho seguir viéndolo realmente porque creo que me voy a sentir un poquito menos sola.
1: No sé, de primeras no me llamaba nada la atención, pero joder, con lo que estás contando, no sé si, si eso, podemos unirnos al club ese de, de sentirnos menos solo en la, en la educación de nuestros hijos, eh, totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo tú en esa reflexión de, de lo que estamos viviendo actualmente con, con la educación de los hijos demasiado excesiva y nosotros hemos llegado aquí con otra educación no digo que mejor ni peor pero una educación diferente y creo que eso que a los hijos eh, les estamos tratando de una manera que, que al final sí. esa anarquía, dictadura tiranía muchas ocasiones de, de los niños pues veremos qué repercusión tiene en su ya no adolescencia sino en su juventud y madurez
0: es que un niño que no se frustra a ver pero bueno
1: es complicado porque no les queremos hacer pasar por cosas que hemos pasado nosotros tratando de evitárselas pero como dices tú eh, la derrota y y las hostias se las tienen que ir llevando poco a poco, porque si no van a llegar, y igual no están sus padres de escudo en ese momento. Y igual la hostia es más grande todavía.
0: Quiero terminarla y ya os contaré qué me parece. Netflix, te has quedado solo en Netflix. Creo que nunca había pasado esto de que Madre yo no, ve, mía, que no haya visto absolutamente pero... nada de Netflix.
1: Y luego vas a pedir tú screenshots a Netflix, ¿sabes?
0: Evidentemente no le he pedido nada.
1: O sea, evidentemente te has pedido screeners por, porque el nivel de estrenos de, de Netflix pues está donde está, eh, ves eh, las previsiones de estrenos eh, de, del siguiente mes y antes que decíamos, joder, pues es que no me da tiempo ni a pedir screens, no sé ni qué pedirles y tal, que te pedías uno y otro y si te llegaba uno pues contento podías estar. Ahora es que dices, es que no sé si me da no sé qué no pedirles ninguno y hay a veces, yo ya hace bastante que no les pido, pero sí que había veces que pedías uno por hablar de una serie aquí, pero no porque te llamase mucha atención. Entonces ahora en Netflix me quedo yo solito, lo único que puedo hablar es del fin de la temporada 3 del Pen, que me la ha recordado el amigo Ismael, es terrible, no sé ya las veces que he hablado de ella, yo creo que vuelvo a insistir, no la veáis, por favor ya dejarla en la primera temporada si queréis ver y disfrutar un poquito de una serie de francesa, pues dar la oportunidad, pero dejarla ahí, es que yo no os recomiendo, es como Auload si tenéis la oportunidad no empecéis con ella no, porque va en picado de mal en peor porque si veis la primera temporada os va a enganchar en ver la segunda y, y luego de ahí ya no vais a poder salir hasta acabar en el fracaso de la tercera Así que no la recomiendo para nada.
0: ¿Te acuerdas de las ganas que teníamos de, de que estrenaran Lupin? ¿Eh? ¿Perdona? ¿Estabas tú cuando en el podcast cuando estrenaron Lupin?
1: Sí, la primera temporada sí, sí la vimos. ¿no? ¿Te acuerdas sí. las ganas
0: que teníamos los tres? De que oh, estaba a ser súper guay porque Lupin es un súper personaje tal. Y, el <ríe> y lo que se nos... De porque estrenaron la segunda temporada casi del casi de seguido. De la primera
1: casi, muy poco tiempo de margen la primera temporada encima yo creo que yo la disfruté mucho, a mí me gustó porque tenía un ritmazo un ritmazo y, y nos contaba pues cosas que estaban bien, no nos abrieron el melón de una trama que igual sí que no era lo que esperábamos de del personaje de Lupin, ¿no? pero, pero luego fue cayendo en picado, creo que desvarió por completo lo que podía ser algo que un personaje estuviese basado en las aventuras de los libros de Lupin o el personaje de Lupin. Que, que para mí, vamos, desvario demasiado. Y bueno, pues lo otro que estoy viendo es nuestro puteo, el puteo que me pusieron estas dos locas que están contigo en los Bridgerton, de Patricia y Monitini, eh, de la reina Carlota, esta Queen Charlotte, que el primer episodio le vi, me pareció bien, que estaba bien, eh, me llamó mucho la atención esta reina Carlota, la actriz, el personaje, cómo lo interpretaba, cómo, cómo lo iban desarrollando. Pero me habéis engañado, me habéis engañado por completo, porque luego eh, me estás diciendo tú, hablábamos antes de la serie esta de Disney, de asesinato del fin del mundo, que se te hacía largo, esos episodios de una hora, y cuando veo el episodio cuatro, hora y veinte, y cuando me da por ver el cuarto, no, el quinto, perdona, y cuando me da por ver el siguiente episodio, ah, digo, mira, el 6 es el último hora y media de episodio ah, digo, madre mía, digo, vaya pufo que me han metido, estas aquí o sea, encima ya que se me está haciendo eterna, yo digo, igual se me está haciendo larga por lo dura que por es lo, por lo larga que es el episodio, ¿no? pero no, no es que se me está haciendo eterna porque eh, lo que me estaba gustando al principio me está pareciendo ya una absurdez continuar con ello, que al principio me parecía bonito esa reacción que tenían entre la reina y el rey, y ya me está aburriendo, me aburro estoy de que llegue ese episodio 6 y acabarla y, y, y ponerla caldo cuando podamos en el <risa> <risa> pero no, no, no al principio sí me gustó ¿eh? el primer episodio dije, joder pues oye, eh, pero no tiene mucha relación con los Bridgerton, yo creo que, que hablabais de que se puede ver eh, sin ver los Bridgerton pero no, yo creo que Tienes que verla para poner el contexto porque aparecen los personajes que, que están en los Bridgetton luego. Eh, por aquí les estamos viendo la juventud, ¿no? en los primeros pasitos que van dando y, y luego aparecen muchos... Flash forward de, de cómo son luego, cuando son mayores, cuando son más adultas, eh, esos personajes, y, y creo que, que merece la pena saber en qué contexto están. Yo solo he visto la primera temporada y más o menos eh, sé eh, los personajes donde están situados en los Bridgetton, pero si no has visto los Bridgetton vas a decir, pero estos, ¿para qué me cuentan a mí en qué, en qué posición está, está Violet, que, que se la sube los calores y esas cosas?
0: qué grandes es que necesita que la rieguen en el jardín,
1: pero eso si no has visto Brieto pues no sabes a qué se refieren, no sé es que no 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 es mi ya no es que no sea mi género las la series de época es que tratarlas así y no sé todo el desarrollo que podía tener se me ha quedado en un plus
0: no es una croqueta. <risa> Pues ya estaría, ¿no? Ya hemos llegado al final del repasito. No ha estado mal. Este, este, en este te, hay telita, en este nos hemos tirado un buen rato. Llevamos dos horas y 42 grabadas. No sé en qué se quedará esto, pero joder, <ríe> no lo hemos tomado con calma. Eh,
1: para que no se que, que PJ, que luego le, son podcast express. Pues nada, toma, dos horas y media de podcast luego dices que no me da tiempo a escuchar todos los podcasts, pues si son podcasts de hora y media ves más, escuchas más <risa> <risa> es que PJ es ah, tan exigente con todo
0: ¡Qué chico <risa> <risa> hasta con los peinados <risa> nos vemos en unos días, no voy a decir la semana sí. que viene porque ya lo siguiente que viene es el top y el top de final de año lo dejaremos para final de año, para ya más cerquita de, de Nochevieja que de Navidad. Me da la sensación de que va a ser más fácil que otros años.
1: Sí, por pues lo que hemos estado viendo durante lo que va de año, no tenemos tanto donde elegir. Es la sensación que, que nos da. así que, que otras veces pues teníamos más series que, que íbamos destacando mes a mes eh, esta vez creo que andamos un poco más justitos de, de, de destacar una serie al
0: mes a lo mejor ahora me siento y digo me cago en la leche entonces pues no me acordaba de un montón pero vamos
1: ya sabes que siempre que nos ponemos con ello eh, sí que sacamos 20 series que, que podríamos incluir en nuestro top y que luego pues no nos queda más remedio que ir reduciéndolo
0: muchas gracias a todos como siempre por escucharnos, por escribirnos por jugar con nosotros por aguantarnos incluso, por escucharnos dos veces, Beatriz, es que me tienes loca. Nos vemos prontito, Paul. Un besito.
1: Pues sí, eso. Muchas gracias a todos por escucharnos y llegar hasta aquí. Un beso para todos y nos vemos. Adiós, adiós.
0: Chao, chao.